0: Olá pessoas, e sejam bem-vindos à parte 2 do Iceberg das Regras. Hoje a gente vai falar sobre as camadas 4 e 5, graças ao sucesso um pouco que essa série fez aí na parte 1, 2 e 3. Por conta desse barulho bom que rolou, a gente continua até a camada 13. Então, vamos nessa aí que o negócio tá cabuloso. Vamos lá! Se você não faz nem ideia do que a gente tá falando, ouça aí pelo menos o episódio 76, o comecinho, porque lá a gente explica direitinho o que é esse bendito iceberg das regras do Magic. E por que que a gente tá fazendo isso? Basicamente, a gente tá discutindo as regras mais cretinas do nosso joguinho. Num formato meio de quiz, pra ficar, né, bem palatável. Então, eu tenho uma lista bem gordinha de perguntas aqui, que estão separadas em camadas. E essas camadas representam a dificuldade. Então, quanto maior o número, maior a dificuldade. E os meus amigos, Ferilau. Olá! Olá, pessoal! E o Rafa Reis. E aí, pessoal? Eles vão tentar dar o melhor de si pra...
1: Responder, certo? Vou tentar. Vocês hum, estão descansados? Não. Não. <risos> Não? Acabei de sair de uma partida de Conquest azedíssima na Conquest Cup. <risos> o Rafa tá dedicado à vida mágica aí, Rafa?
0: Caramba. <risos> parabéns, parabéns. Delícia, perdi, mas foi muito boa. boa. É, daqui pra frente, então, o, esse episódio, essa pauta, na verdade, ela é oculta. Então, esse episódio ele é tão surpresa pro Rafa e pro Freelau quanto é para vocês aí na audiência.
2: Quantas vezes você já ouviu? Nossa, você conhece Magic? Bem-vindos à 11ª
0: Guilda. O podcast que esquenta o coração com essa pergunta. Fiquem à vontade, o papo já vai começar. Bora lá. Pessoal, camada 4, Finalmente. A gente vai começar a falar sobre condições de vitória, combos, coisas do gênero.
2: Eita nós!
0: E o negócio vai ficar louco. Começar leve aqui. Bora. Marcadores mais um mais um e menos um menos um. Se cancela.
2: Ah pô, essa eu sabia? Pô. Ah.
0: Bora, ah, ah. próxima. Não, eu sabia mais, essa, broga. é vamos, vamos explicar, vamos explicar. Essa camada 4 tá
2: fácil, bora.
0: A, a pergunta que eu ia fazer é:
2: hum.
0: É possível ter ambos marcados em cima de uma permanente? Não. O Rafa deu a resposta. Não, não. tem como. Eles se anulam por um State Based Action. E a gente e, vai falar é... muito sobre isso hoje. Sigla SBA, tá? Para ficar okay, fácil aqui pro tio. Deixa eu ver se tem algum ponto aqui, tá? Basicamente é o seguinte, né? Se você tem um efeito que coloca X, marcadores mais um, mais um, e Y, marcadores menos um, menos um, você faz a conta de menos
3: uhum. e vê
0: qual que é o marcador que vai ficar. Eles realmente se anulam, beleza? Boa. Agora, a pergunta bônus aqui pra essa. Meninos conseguem dar um exemplo no, dentro do jogo de cartas que tiram vantagem disso? Pra. Vizir e Druida.
2: Boa! Não. Vizir Vita, e Druida não. Não, não. não.
1: Ah, ah.
2: Deixa não. eu ver. Por que não? Como na pátria.
1: Ah, porque Mas, o Vizir não bota o marcador, né? Ele previne é
0: que o marcador seja colocado.
2: Ah. É, ah o então Yagmoff coloca... com Undyne, aquelas coisas. Isso, Undyne, pô. andaim persiste. Boa. É. Tem deck do Mas... Yagmoff
0: que faz isso, né? Com bicho com Undyne e o Yagmoth, Front Physician. Então, ele tem uns loops que dá pra fazer, ele colocando Sim. o Counter menos um, menos um, num bicho que volta com em com o marcador mais um, mais um, ele Perfeito. se anula, e aí o bicho volta ao estado inicial dele. E tem um dos combos que eu mais gosto aqui, que envolve Kitchen Finks, que é uma, um bicho que tem Persist, ou seja, uhum. quando ele morre, se ele não tem marcador, ele volta com o marcador menos um, menos um, e uma outra criatura mono white lendária, Ana Fenza, que ela tem uma habilidade, habilidade chamada Bolster. Que uhum. ela observa quando um bicho entra em campo. Ela coloca ali um marcador mais um mais um no bicho com menor resistência. Geralmente vai ser essa Kitchen Finks. E você imprime aí um loop, né? Você consegue criar um, uma espécie de um loop ou. Enfim. Ah, no caso do Kim você tem que ter um saque Outlet, né? Tipo, você precisa ter um outro bicho que sacrifique uma criatura pra ganhar uma vantagem. Enfim. É, é uma coisa muito comum nos mesões, essa briga de counters, mais um, mais um, menos um, menos um. Beleza? Vai ter mais coisa sobre counters aqui, mais pra frente.
2: Boa, boa.
0: Vamos lá. Segunda pergunta, camada 4. É engraçado que o título pra esse pedacinho ali no iceberg é A regra 104.3F é impossível. <risos> ok. Ok, beleza? Tá bom, Qual, é a pro... né? tá Qual é a provocação? O que, que acontece se um jogador, ao mesmo tempo, fosse ganhar e perder o jogo?
2: Ao mesmo tempo, ganhar e tá. perder o jogo? Eu, eu, vou, ó, eu, vou, eu vou usar o meu conhecimento adquirido na última, na última resposta e falar... Se anula Sicone! cone, nada acontece feijoada. Ele ficar vivo, então, é isso. Pô, acho que sim. Não, eu, Não eu acho
1: que eu vou puxar uma regra anterior que diz que o negativo é mais forte que o positivo. Então, can't win the game... Deve sobrepujar oh. o You Win The Game. Oh, a memória do Rafa tá melhor. O Rafa pontuou, Ferilão. Vamos Droga. fazer um
0: placar, ou editor, faz um placar não, aí. Não, por tela. favor, não
2: faz isso não.
1: <risos> não quero passar vergonha. Não, faz não, não, nós estamos <risos> no modo cooperativo aqui, filho. beleza.
2: Isso, então. eu só descartei errada. Boa, Rafa, <risos> Boa.
0: <risos> Isso. 50-50, né? Um dos dois. <risos> é isso, Scone? Ah. Acertou, Rafa. O jogador perde. Isso Boa. está contemplado nas regras, mas por que, que é impossível essa regra? Porque não tem como simular ela. Não existe não, não, não nada é no Magic, não. não. <risos> isso, isso é a prova de falhas futuras, falhas potenciais que Boa. podem entrar no nosso joguinho. Mas alguém falou, mano, just in case, se
1: acontecer, vai ter... Acontecer, acontecer. Uh, uh, muito bom. Cara, tipo, eles, se é só eles lançarem uma carta filosófica assim. If you win the game, you lose the game. Pode ser, ó. Tem uma carta que o Gavin lançou, cara, que ela era
0: a intenção da carta e foi em Battle Bond. A intenção da carta era dar uma vida extra pro jogador. É uma carta preta, eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas é tipo assim, se você fosse perder, em vez disso, você fica com um de vida, tipo... É uma carta que tenta dar a volta em tudo que é condição que faria você perder te dá uma sobrevida. Interessante. Interessante. E e a cláusula dela que é interessante também. Se bem que Angel's Grace também tem alguma coisa, né? Tipo... Também tem. If you would lose the game... Bom... Enfim. Mas tentaram quebrar essa 1.043F e e não conseguiram, tá? Então não tem. Que Que que... louco, né? Louco, louco. Só... Vai, mais um parênteses. Quando você está implementando uma engine de Magic no computador, tipo, vamos supor eu quero fazer um um, um, arena, eu, eu vou desenvolver uma arena. Essas regras que estão nesse livro, elas precisam ser codificadas no no software. Então esse é o tipo de situação que é fácil de você implementar, mas que você não tem nenhuma condição de carta ali que vai colocar a prova. né? É isso que vai dar... É, ainda. Isso e geralmente... Essa implementação de regras que causa bug no Magic Online, no Arena, uhum. de vez em quando, né? Porque realmente é muito difícil. Vamos lá. Essa próxima a gente já visitou, mas a gente vai falar sobre ela de novo, tem novidades. Mas eu re- refaço a pergunta pra vocês, ó. O que que acontece se eu ganho vida infinita, mas o meu oponente me bate com uma criatura que tem poder infinito, imbloqueável, tá? O que acontece? O que acontece? É mais de uma resposta essa daí.
2: Essa, essa eu lembro que eu tinha respondido que você tem que parar num número e você tem que falar um número. Tipo, você não pode falar infinito. Você não pode declarar é isso. infinito.
0: É isso aí. A primeira coisa é essa. Bem lembrado, Freelaw. Uhum. Então, não existe vida infinita no Magic.
2: Uhum.
0: Sorry. Desculpa. Tem poder infinito. Quem... é. Ou tokens ah. infinitos. Ó. Não tem nada infinito. Por quê? A gente conversou no episódio passado que... Como todo mundo loop...
2: Mas eu acho Oi. que com exceção de uma carta, de um Anset que é uma cartinha que tem um ah. infinito... Eu <risos> okay. pauta, ah. pô.
0: Desculpa, pô. Tô usando, tô usando. Não, na borda prata tem como. Na borda inclusive, da prata inclusive Essa resposta aqui exige um pouco de conhecimento de borda prata, a gente não vai entrar lá, uhum. mas... Vamos lá, a resposta borda prata é o seguinte. Infinito menos infinito é igual a infinito. Então se a pessoa te bate com um bicho infinito e você tem vida infinita, você ainda continua com infinita vida, ou seja, não morre. Não tem como te matar por pontos uhum. de vida. Isso no borda prata. Agora, na borda preta, não tem como você ter vida infinita. Porque o loop, em algum momento, precisa parar. Uhum. Se é um loop que não para, o jogo acaba em empate. Então algo que te daria a vida infinita, teoricamente, é um loop que não tem fim. Logo, uhum. Uhum. se você ganhar a vida infinita, você empatou o jogo, acabou o jogo, vamos para a próxima. Beleza? Uhum. Essa é a novidade. Que a gente Boa, não tinha aqui, conversado pô. da última vez. <risos> ah. essa, essa é interessante. Oh, existe uma regra que é a 100.6B. Hum. 100. 100. Essa regra diz o seguinte. Jogadores podem usar o localizador de lojas para achar torneios em suas redondezas.
2: Legal. Isso é uma eu, regra? Acho
0: eu acho justo. É uma regra. Ok? Note Agora, que é eu... you may. o may. You may. Beleza, beleza. Mas, a situação aqui é a seguinte. Se eu controlo uma carta chamada Mindslaver, ou escravizamentos em português, Hum. e eu usar essa carta em um jogador, Mindslaver, basicamente ele fala assim, você controla o jogador no próximo turno dele, ok?
2: Se eu uso isso nele, eu posso forçar ele a procurar uma loja no
3: localizador.
2: Eu acho que a resposta tem que ser sim. Uh-huh. A resposta tem que ser sim. Você okay. tem que mandar esse jogador pra outra loja. A gente do outro isso. lado da cidade. Ó, oh, tá nas oh. regras. <risos> tá nas regras. Se você pode procurar... Pega seu
0: celular aí e tal. A <risos> resposta é eu não sei, tá? É um meme. Só. Só. <risos> Porra. Droga. Ah, uh, ah. Uh. Provavelmente alguém viu essa regra do localizador de lojas e falou: Tá, e se eu controlar o cara, será que eu posso?
2: Mas, mas, mas por que, que existe essa regra Não sei. no conjunto de regras, né? Que específico, assim, do é. nada. O
1: por que, é que, que você precisa saber que um pode problema, dar né? Agora, sempre que alguém controlar o turno de alguém, a gente vai querer fazer essa jota.
0: <risos> e com razão. A piada é muito boa. Vamos seguir. Ah, agora. Agora fica um pouco mais cabuloso aí, galera.
2: Droga, droga.
0: A gente vai falar de phasing. Uhum. Phasing nunca é legal, só quando é. Quando é eu, castando interferes protection, é legal. Isso. <risos> essa, essa vida nova do phasing deu uma sobrevida pra habilidade de um jeito bem legal. É, é legal mesmo. Mas lá atrás,
2: dava confusão nas antigas, porque eu conheci não. phasing com o Teferis Protection. Porque, enfim, ah. eu, não, não, eu talvez não jogasse na época que, em que Phasing era um rolê aí.
1: É fraco. É um pouco fraco. Na verdade, assim. é phasing e phase out, né? Foi lá. Phasing e phase out. Era o phase out, era o problema. Phasing tá mais ou menos resolvido. Uhum. É, bom, vamos lá. A pergunta é a seguinte: Bora. tem uma carta
0: chamada Teferis Realm, ou Reino uhum. de Tefere. É, É um encantamento que ele fala o seguinte... A cada manutenção, os jogadores escolhem entre artefatos, criaturas, terrenos ou encantamentos. Os jogadores escolhem? Exatamente. O o jogador do do turno, provavelmente. Ah, né? tá. Ok. Beleza? Ele vai escolher entre um desses tipos e todas as cartas desse tipo saem de fase. Tá, tá. Sair de fase quer dizer, nesse turno não estarão lá, na próxima upkeep dele, na próxima manutenção dele, no próximo turno dele, essas cartas voltam e ele vai ter que fazer essa escolha de novo. Beleza? Beleza. Agora, a pergunta é, se eu escolho artefatos... E eu tenho um monte de tesouros, de token de tesouro na mesa. Esses tokens de tesouro não saem da mesa. Conf... Não, não, não dão phase-out. Correto. Por quê? Ah, os
2: tokens de tesouro hum... não dão phase-out? Phase-out, não dão. Phase-out, fez out, phase out. Se tu escolhe artefato. Isso. Caramba, eu fiquei bolado agora. Porque eu sei que os, os meus tokens de vampiro, eles dão um face-out. É. Eu já me protegi muito com os meus tokens de vampiros, inclusive. Eles dão fez out, Felelão. Não. Olha aí, ó. Se, se não dão, eu tô, jogando, eu tô jogando errado há muito tempo. Um token não é uma carta. Começa assim. Hum. Entendi. E agora entendi. A gente vai chegar no ponto. Um token não é uma carta.
0: Entendi. Mas a carta Teferis Realm, ela dizia cartas
2: ah,
0: do tipo artefato, papapá, papapá. Não
2: permanente.
0: Exatamente. Vamos seguir. Agora, a gente tá indo pro velho caso do atropelar com toque mortífero, com não sei o que lá. Ah,
1: não.
0: Vamos nessa. É, essas daí... Eu já esqueci. É o mínimo, é o mínimo que você precisa saber pra passar no vestibular, tá ligado? Droga. Qual é o cenário? Eu tenho um bicho 4x4. Tá. Ele atropela, ele tem toque mortífero, ele tem golpe duplo, uhum. ele bate num bicho 3-3 que tem proteção contra aquela cor dele. Uhum. O que que acontece? Sete de dano. Sete de dano?
2: Vamos lá, ó, ó, Vai. faz sentido, faz sentido com tudo que a gente aprendeu. Vamos lá, Rafa, vamos recapitular. O atropelar mais o toque mortífero. Um é o necessário pra matar, correto? Pra atribuir dano letal. Aí quando atribui dano letal, a bunda a gente
1: já aprendeu que vai a zero. Mesmo com proteção. Então passa três na primeira e quatro na segunda com golpe duplo. Isso. Então tô tô indo pra aí, hein? Tô concordando. A bunda
0: não vai a zero, mas beleza. A bunda não vai a zero. O dano, quando quando o assunto é proteção, o dano é prevenido. O dano é prevenido, né? Então... Vamos ver o que acontece aqui no detalhe. Hum. Na verdade, vou falar o resultado primeiro. 6 de dano e o bicho 3-3 fica vivo. Beleza. Que loucura. Cara, a gente é muito burro. <risos> Agora eu vou explicar o que acontece. Fase de dano de iniciativa. A primeira fase que a gente vai distribuir o dano.
3: 1
0: uhum. um de dano é atribuído ao 3-3. Boa. Uhum. E 3 de dano são atribuídos ao oponente. Porque é o um bicho perfeito, 4 pato que a gente tá atacando. Beleza? Perfeito. Uhum. Esse uhum. 1 de dano só foi atribuído 1 de dano por conta do toque mortífero. O jogo entende é, uhum. que um de dano de toque mortífero é o suficiente pra destruir a criatura, pra ser letal.
3: Uhum. Só
0: que, depois, esse um de dano que ficou na criatura, ele é prevenido, ele vira zero. Uhum. Isso só na iniciativa. Uhum. Então, uhum. bati com quatro, passou três. Repete a ação. Esse um que ficou, ficou zero. Ele é prevenido. Depois, no dano normal, você repete a mesma coisa que aconteceu no, no, no dano de iniciativa: três de dano vazam, um de dano fica, ele é reduzido a zero. Então são 6 é. de dano e o bicho 3-3 ficou vivo.
2: Tava fácil demais. gente urgente. foi reduzido a zero, foi lá. Não, tá bom. 7 é parte de 6, pô. Ó, não, não perde, não perde.
1: <risos> Pode ser a diferença entre matar e morrer. Ó, agora tem uma. uma um outro cenário aqui.
0: Em vez de ter é, proteção, ela tem indestrutível, por exemplo. Uhum. É o mesmo resultado. Certo. Contudo, o dano, ele fica marcado em cima das cartas até o final do turno. Se por algum motivo aquela criatura perdeu o indestrutível, ela morre. Ela morre, ela pro morre. Hum. Exato. Boa. Porque o dano fica certo. marcado. No caso da proteção, não. Se ela perder a proteção, o dano foi prevenido. É zero. Uhum.
2: Hum. Boa. Isso. É. Você isso cool. não sabia. Aí, ah, ó. É. Cool. Cool.
0: Cool, cool. Fiquei esperto. <risos> é, vamos lá, seguindo. Vamos falar de habilidade humana agora. Certo. Eu quero perguntar: tem uma carta chamada hum. Sacerdotisa dos Deuses Esquecidos. É uma carta famosinha até. Ela joga por aí. Tô ligado. É um bichinho. É uma minazinha. Ela tem, geralmente... Ela tem uma habilidade. Eu falo geralmente ela não tem uma habilidade, não. Ela tem uma habilidade que é o seguinte. Você vira ela e sacrifica duas outras criaturas. Tá. Aí, tá escrito assim. Qualquer número de jogadores-alvo perde cada um dois pontos de vida e sacrifica cada um uma criatura. Você adiciona preto-preto e compra uma carta.
2: Meu Deus, é uma, é uma bíblia ou é uma habilidade isso aí? Ela
0: faz tudo isso. Então, tipo, <risos> ela faz o um ritualzinho dela. Você usa ela, ela
1: mata uns é... bichos e ela fala, olha... Ela joga dois bichos no forno para todo mundo sacrificar uma criatura. Ah. Aliás, para oponentes sacrificar uma criatura e ela gera dois. E, okay. com, e você comprar uma carta. Então,
0: é um, é um ritual bem eficiente, assim. Especialmente porque, geralmente, seus bichos vão te dar valor indo embora do campo e tal. Aquela é. coisa toda, né? Sim. Sim. Beleza. A pergunta que eu faço pra vocês é... A habilidade é. dessa carta específico
2: é uma habilidade de mana? Puta merda. Pô, isso é um... Tem tanto texto que eu já não sei mais. Eu vou chutar aqui. Mas gera mana. Vou chutar. Ah.
1: Eu vou chutar que apesar de gerar mana, ela não é uma habilidade de mana, porque ela tá entre outras coisas. Ela faz o cara sacrificado, adiciona mana... Ah. E outra coisa, não sei. Acho que então, já a habilidade não é... de mana seria só mana. É... Eu ela não é só
2: uma habilidade de mana. É. é... Eu acho que isso faz tá. sentido, Rafa. Eu acho que isso faz sentido.
0: Eu vou fazer uma sub-pergunta. Por que é relevante saber se é ou não uma habilidade de mana?
1: Porque as criaturas que tu sacrificou, A habilidade de mana, tu pode voltar, ela não entra na pilha. Isso.
2: A habilidade, a habilidade de mana, de não, entra mana não entra
1: na pilha. Isso, aí tu poderia voltar a jogada, inclusive sacrificando outras duas criaturas, talvez. É bizarro. Se a habilidade uhum. de mana não entra na
0: pilha, ela não pode ser respondida. É por isso que isso é isso. relevante. Exato. Porque isso acontece tipo no split second, tipo, não roda prioridade, sim, sim. não faz nada. É uma zona do caramba. Então, vamos lá. O Rafa tá certo. O Rafa tá yeah, certo.
1: Baby,
0: bitch! <risos> Rafa, tá bem, editor. Põe aí o placar, placar.
2: Não, pô, editor. O editor é a cicone. O... Esse cone ah. não põe, não.
0: Não. Então, Rafa, você tá certo. Agora eu vou ler o, o racional por trás, ó. Uma habilidade ativada de mana só é válida se atender a todos estes critérios que eu vou citar. Uhum. Essa habilidade não pode dar alvo em nada nem ninguém. Tá. E não é uma habilidade de lealdade.
2: Deve ser alguma, algum Planeswalker específico. Ah, Planeswalker. Aqui. Ah,
0: ah, Isso aí. Então, por que, que a sacerdotisa não pode? Porque a habilidade dela dá alvo.
1: Uhum. Ah, target player.
0: Sacrifices ah. a creature. Ah. Na verdade, qualquer número de oponentes alvo, né? Então, oh. pelo,
1: fato dela fala,
0: pelo fato dela falar, se não tivesse essa cláusula, alvo, seria uma habilidade
2: humana. Mesmo Muito com verde, tudo isso... Chutei certo, mas com um motivo errado, nada ah, a ver. Tá ah, bom, pô. Ah. É o gol do Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2002 lá, você foi cruzar, acertou no ângulo. <risos> essa é o que eu sempre Muito digo, doido, gol de bunda também é gol.
1: Exato, o Rafinha Gaúcho, <risos> pô. Você sempre diz isso, beleza. Sempre. <risos> sempre
0: digo. É, tá, aí eu quero falar rapidamente de uma outra carta que é o Ashnod's Altar. Né? Ah. Hum. Eu nem sei o nome em português, eu vou pedir desculpa. Altar de Ashnod. Mas... De Ashnod. Altar de Ashnod, pode. <risos>
2: é uma Mesmo carta. É tá
1: fácil aí. Ponto
2: pra mim. Ponto pra mim. Uh, é, pra mim. Bom, pode botar
0: Volto, Rafa. Ah. Toma aí, mano. Ganha a iniciativa. Você, com essa carta, sacrifica uma criatura e adiciona duas manas incolores, né, à sua reserva. E ela tem esse trick, essa habilidade que ela desencadeia, não entra na pilha. Então, se você tem algum bicho que te dá algum bônus quando ele é sacrificado, o sacrifício dele não pode ser respondido. Tipo assim, não entra na pilha, né? Tá. Óbvio que se subir alguma coisa ali na pilha, em função do bicho ter sido sacrificado, isso... as prioridades vão rolar. Uhum, mas não uhum. tem como você prevenir esse sacrifício, vamos dizer assim, né? uhum. E nem essa mana que vai entrar na pulo da ah, pessoa. Ah, então,
2: por exemplo, só pra exemplificar, vai. Tem uma criatura vai. que quando eu ativar o Ashnod's alter quando ela morrer, ela, sei lá, vai dar um de dano no oponente, mas ela tem mais uma habilidade que é quando ela cair no cemitério, ela faz, sei lá, uma ficha, por exemplo. Esse, tá essa caída no cemitério pode ser conterada, é isso. Essa habilidade é, entra na vai. pilha.
0: A habilidade habilidade no pediu. cemitério. Ah, ah, okay. é, ela já vai ser desencadeada no momento assim que essa carta estiver no Perfeito. cemitério.
2: Beleza? Perfeito.
0: É, se, vamos seguir. Essa próxima eu achei do caralho. Tem uma carta chamada Grist, The Hunger Tide, ou Grist, a Onda Faminta. E é basicamente uma carta que é um Planeswalker. Uhum. Só que esse Planeswalker tem uma habilidade estática. Na primeira linha dela, que diz o seguinte. Enquanto Grist não está no campo de batalha, ele é uma criatura e inseto 1/1, além de seus outros tipos. Em todas as outras zonas, ele é uma criatura 1/1 e inseto. Ok?
2: Legal, legal.
0: A, a pergunta que eu faço é o seguinte: Grist pode ser seu comandante? Pode.
2: Ele Pera. Além de ele, seus ele outros é lendário. tipos. Lendário. Ó. Oh. Hum. Pode. 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 Mesmo comandante tendo a cláusula lá do comandante, lá tem que, tem que dizer ele bonitinho. Ele tá em outra ele é zona,
1: ele tá na zona de comando, ele é uma criatura. Tá bom. É um, é, inseto,
2: é um inseto comandante. Essa é a resposta final? Peraí, vamos pensar um pouco melhor, Rafa. Tô achando que tá Peraí, muito fácil. Peraí, lê de novo, lê de novo. Lê de lê novo. De novo.
0: Enquanto Gris não está no campo de batalha, ele é uma criatura inseto 1, além de então seus pode. outros tipos. Além de seus outros então tipos,
2: pode. ok. Mantém. Então, assim, pode, pode ser.
0: Acertaram...
2: Pô. É... Bitch.
0: <risos> é legal porque isso fala, essa, essa carta especificamente... A gente vai falar nas camadas mais profundas sobre isso. Mas existem certas condições que existem antes do jogo começar. E essa uhum. habilidade dessa carta, ela existe antes do jogo começar. Ela já age no jogo antes do jogo começar.
2: Porque né?
0: você define a Command Zone, quem vai estar na Command Zone, na hora que você tá montando o deck. Isso antes do jogo começar. Hum, hum, Bacana. (risos) Legal. E vale dizer que ela é lendária também, então. Né? Importante. E vale dizer também: a gente vai colocar o link na descrição que o Sheldon mandou um tweet pra galera dizendo, beleza, é assim mesmo, pessoal.
2: Pode. (risos) O Sheldon Sheldon confirmou.
0: Confirmou. Então, tá, tá temos o Twitch pra provar. Vamos seguir. lá falar de uma regra aqui que temos amigos que gostam muito e uhum. outros que estão cagando, como diria aí o Rafa. É, eu vou falar o nome das cartas e depois eu explico o que elas fazem, tá? Mas vocês é estão esse. familiarizados, mas a audiência talvez não. Mirko Vosk e Bruvac. Funciona? Essa é a pergunta. Agora vamos ler o que, que o que causa essa pergunta, tá? O Mirko, ele tem uma habilidade a seguinte... Sempre que Mirko causa dano a um jogador, aquele jogador revela cartas do topo até revelar quatro terrenos, depois coloca aquelas cartas no cemitério. Uhum. Uhum. O Bruvac fala o seguinte, se o um oponente fosse triturar uma ou mais cartas, ele tritura o dobro em vez disso, ok?
1: Então uhum.
0: a pergunta é, o Mirko Vosk que vai colocando no cemitério até revelar quatro terrenos e o Bruvac que dobra o efeito de triturar, eles uhum. funcionam juntos? Não.
2: Rápido? Ah. Incisivo? Pô, agora eu quero saber por quê, né? Por quê?
1: Não, agora vocês têm que inventar um motivo, pô. <risos> agora não, me dá o... Tu tem o Gatherer, a regra aí do Mirko? Vamos porque lá, o Bruvac é uma, regra, é uma regra de substituição. Ele tem que obedecer a regra mil. Se o... Se o Mirko não fala mil, se ele fala ah, put, target, isso.
2: card, aí ele não é mil. É
1: Nossa.
0: isso.
2: Eu não vou nem ah. ler a carta porque o Rafa tá certo. É isso. O Rafa tá sempre certo. O Rafa não passa frio porque ele tá coberto de razão.
0: <risos> Verdade. Nesse frio, frio de ignorância... <risos> boa, Rafa. O Rafa boa, tá Rafa. coberto de razão. Cara, é, é isso, tá? Só que essa boa. pergunta tá aqui porque ela introduz um tópico importante que é quando uma ação vira uma... Keyword. Keyword, uh-uh. exatamente. Então, pro Mirko especificamente, não virou. A errata não fala que é mil ou triturar. Contudo, um monte de cartas no Magic foram erratadas, que faziam esse efeito e virou triturar. E um monte de outras não, por motivos bizarros. Então, se você tá trabalhando aí nesse arquétipo de milar ou triturar...
2: Para agora. Consulte seu médico.
3: (risos) Não, não precisa parar.
0: Não precisa parar, mas dá uma olhada lá, porque... Muita coisa mudou. Uhum. É, deixa eu ver aqui. Grinding Station, por exemplo, ela foi ratada pra contemplar esse termo. Mas nem Beleza. todas sofreram a alteração. Uhum. Vamos seguir. Ah, esse daqui é. Termos que a Wizards gosta de usar e eu acho bem confusos, mas vamos lá: TDFCs uhum. e MDFCs DFC, essa sigla Double representa... face it card. Double face it cards. Double Faced Cards.
2: Ponto pra mim, editor. Ponto aí. E... Porra.
0: caralho. Mandou bem. Mas o que, que o T e o M significam, então? TDFC, MDFC. Referi lá, ó. Vai.
2: Respondi minha parte. Agora é o Rafa.
1: <risos> Essa nem é a
2: pergunta,
0: e... tá? Eu só quero que Porra.
2: vocês.
1: Não... O M é modal, mas o T. O T eu não sei. Transform. Ah.
2: Hum. Ah, é porque tem dois agora, né? Tipo, você escolheu lá... Pode... e você transformando. Ponto você Boa? Pode... Ponto pra mim. <risos> é,
0: a pergunta que eu faço pra vocês é o seguinte. Existem cartas que falam... Transforme uma carta, né? Porque uhum. os lobisomens têm muito disso. Eles entram com uma face, que é a face de cima, frontal, e em algum momento eles atendem uma condição e eles flipam, né? Eles transformam. Ah. Ok. Eu posso transformar uma MDFC, ou seja, uma carta modal, ela pode sofrer um efeito de transformar, depois que ela tá no jogo, ela pode pum, virar por um efeito externo.
2: Não. Não.
0: Não. Acho não. que não. Não pode. Não. Tá, não pode, não pode mesmo, vocês estão certos. É. Não tem nem muito o que enrolar aqui. <risos> é. Modal é modal, você escolheu o lado, a parte de trás Traz. não existe mais.
2: É, imagina que imprimiu o fundo de uma carta de Magic ah. normal.
0: É isso. Aí. Basicamente isso. Aliás, é um tópico polêmico por si próprio. <risos> mas hoje a gente não vai falar dele. Pronto. Vamos seguir. Vamos seguir. Essa daqui, desculpa o filó, mas o Rafa de novo vai... Não, eu tô torcendo sim, pra ele, mano. pô. Eu essa camada, só, essa camada é dele, essa sim. É, eu queria eu colocar vocês em
1: competição, mas... <risos> não, não, não tem competição, não. não. É modo cooperativo. 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 Ah, olha, cooperativo, o besão, é
0: cooperativo. Né? <risos> Se você for pensar bem. Eu vou falar aqui nomes de cartas, depois eu explico o que as cartas fazem. Beleza. Se eu faço um flashback em uma carta chamada Seize the Day, ou Ganhar o Dia, na pluma, ou Feather. O que, que acontece com o Seas depois que ele resolve? Aí a pergunta... Ela é exilada porque ela foi castada como flashback? Ou ela volta para a mão do, do
1: controlador ali da pluma no fim do turno? São dois efeitos de exílio... Ah, desculpa, já, já era para responder? Já tô marcando. Responde,
2: pô. É seu deck, é seu deck. Você, lá, você tá sabe, você tranquilo. tem o dono. Pilota.
1: Nos dois efeitos se sobrepõe, vai. o dono escolhe. Então, normalmente, tu vai exilar com a pluma. Perfeito. É isso aí. Boa. Então, o Seas a gente falou aqui só por
0: causa do flashback. Mas o que é importante pra pluma? Ele dá alvo na pluma.
3: Uhum.
0: E. Aí eu não lembro direito o texto, mas. Ah, não, vamos lá. Desvira a criatura a alvo. É isso que uhum. o SisDedei faz. Após essa fase, é uma fase de combate adicional, né? Seguido por uma fase main phase adicional também. Uhum. O SisDedei faz isso. A Feather é. Toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou feitiço, que tenha uma criatura que você controla como alvo. Você exila aquele card quando ele resolve, em vez de colocar no uhum. cemitério. E se você fizer isso, você devolve ele para sua mão no início da sua próxima etapa final. O Rafa matou. Se você, o flashback fala. Se você conjurou essa mágica do seu cemitério, pagando seu custo de flashback, em vez dela voltar para o cemitério, ela é exilada. Quando essa mágica é resolvida, ambos a, a, as escolhas vão entrar, digamos, nessa pilha para ser resolvido, tanto a resolução do flashback quanto a Feather. Como você é o jogador que controla as as duas perguntas que foram desencadeadas, os dois triggers que foram desencadeados, você escolhe qual que você quer. Claro que você vai escolher a Feather, porque aí você consegue dar o pulo do gato, né? Volta pra mão, usa de novo e tudo mais. Isso é chamado de efeitos de substituição ou replacement effects. Uhum. Então são efeitos que, eles, é, em vez da carta seguir para a zona adequada ou a coisa esperada acontecer, uhum. esse efeito, ele é, ele substitui o efeito padrão. Boa. É, mas é isso, você escolhe o que acontece. Seguir. Pergunta. Fatal Push tá bem claro na mente de vocês?
2: Tá. Mana 2, ok. Sim, Revolt, ok. Ah. Então, distrai um
0: bicho com mana 2 ou menos por uma mana preta e se você trigar Revolta, que é alguma permanente sua saiu do campo nesse turno, aí o valor muda para um bicho poder mana value 4 ou menos, certo? Certo. Eu posso dar um fatal push num tovolar transformado, tovolar é um lobisomem, eu não tenho revolta tá para essa pergunta, não Não trigou revolta, eu tenho um tovolar que é um bicho com custos mana value 3. Só uhum. que ele tá flipado, ele tá transformado. Eu posso dar um uhum. push nele?
2: O custo de mana é o mesmo da do outro lado da carta, não é? Uh, essa é a sua resposta candidato? <risos> é essa mesmo, essa mesma é essa mesmo minha resposta. É isso aí, é.
1: acertou desgravado. Pô,
2: vamos time, dois pontos, pô.
1: O Rafa ficou apreensivo ali, vale, falou mano. Oh, essa vale dois, cara, não. porque eu não, eu, eu ia chutar brabo aqui.
2: Ah. Não, essa. Acho que a gente chegou a comentar em algum momento no último episódio sobre essa questão. Ou a gente já não conversou sei. em off. É, eu lembro de já ter comentado Olha sobre aí. isso.
0: <risos> então, o valor da carta é o que tá impresso <risos> na frente dela. Sim, okay? sim. Aí, Tudo pergunta permanece. bônus. Pergunta bônus. Ótimo, ah, não, supor. já passamos, já
3: matamos.
0: Não, não essa vocês mataram. Bônus. É, eu faço uma cópia do lado de trás do tu Tá. Posso dar um push na cópia?
2: Qual é o valor de mana da carta que fez a cópia? Então eu vou começar a complicar, Ah. né? O valor de
1: mana, características exatas nela. Acho que ela copiei inclusive o CMC. Vou chutar que é igual. Vou errar, puta que pariu. Errou.
3: (risos) É
0: zero? É, É zero. É zero porque quando você faz efeito de cópia daquela face. A cópia só enxerga as características que estão visíveis ali naquele momento.
2: Que louco, né? Doido. doido. Muito doido, bah, eu, eu diria. Essa ah, aí ah, tava ó. Ah, ah. Imagina, é tipo por é assim, que é que tipo tá ligado? É por acidente, é por acidente. Ah, é ah. aquele negócio assim, ah, mano, é melhor a gente não colocar e repetir aqui o custo na parte de trás da carta, senão as pessoas vão confundir, vão pensar que podem baixar com a carta de trás, quando Sim. eles estavam pensando na carta transform, né? É isso. Uhum. Uhum. Aí por conta disso... Nossa. Esse jogo complexo, né?
3: Ô. Oh,
0: vamos lá. Após o término de um jogo, eu posso olhar as cartas exiladas com a face voltada pra baixo dos meus oponentes?
2: É que nem poker, você não pode revelar. Não sei, então eu tô chutando. E aí, Rafa?
1: É. Cara, depois do jogo acabar, meu. Ó. Ah. Eu tô. Antes de chutar a resposta, tô pensando assim, porque por algum motivo o cara pode ter exilado uma carta e não atendi uma condição.
2: Hum. Como, com, como para comprovar. Fiz um morph É. Uma carta que não tem morph Olha aí, ó. Fiz um morph uma carta que não tem
1: morph É. Yeah. Talvez, vou... É. Vai, fail chuta tudo, chuta tudo.
2: Faz sentido, faz sentido, é. Faz sentido por conta disso. Posso? Pode. Posso ou não posso? Pode. Pode? Eu devo. Eu devo louco. ver. Devo ou não devo? Devo ver
0: paga... tudo. Tudo. Face up, tudo. Agora. É o meu direito. Eu pago impostos ah, e aqui.
1: O... E se o cara fez um... <risos> uma coisa que não devia? Ele é desqualificado. Ele bom. Oh, né? Olha aí. Tipo.
0: Não, eu não sei qual é a
2: penalidade. Tá? Ah, não, mas deve ser algo assim, desse nível. Eu, eu chutaria que é algo for desse no nível. A partida está invalidada. É, uhum.
0: partida invalidada, total. Mas assim, é, eu sou... Vamos supor que essa pessoa ganhou e tá? tal, pô. Ela né? Desonra. Desonra, acho Desonra que. Desonra
2: pra você, pra sua que família. Levar...
0: É, exato,
2: então é isso, e é Mas isso aí, Feridão. Eu quero chamar a atenção para uma coisinha só, existe uma regra para quando o jogo acaba. Existe uma regra pro momento em que, em teoria, não se existe mais regra pro jogo, porque o jogo acabou. <risos> Por isso que eu até falei, pô, em teoria não, não tem que ter regra, né, isso aí Existem é meio que várias um, regras. um acordo, né, um acordo de, de cavaleiros, pô, olhar a carta ali no final, tipo, oh, não, não estou confiando no Rafa que ele baixou uma criatura com morph aqui, vou olhar. Uhum. Uhum. Mas existe uma regra, porque isso não é isso né, competitivo tem que ter mesmo É só que eu acho curioso ter sim. uma regra pro fim do jogo Tipo, o jogo terminou, é acabou meio
0: estranho Existem regras que estão valendo antes do jogo começar E regras que valem pra depois do jogo também Que louco isso Então, é na verdade é assim né é, Você tem o direito de ver essas cartas Você pode não usar desse não gozar desse direito é, Tipo, sim. você fala, mano, tô de boa Ou, tipo assim, se a pessoa embaralha muito rapidamente as cartas depois de acabar o jogo, é é complicado. Levanta levanta uma dúvida ali. Ah, né? levanta uma dúvida. (risos) Que cartas são essas? Morph, Fortel. Também tem aquelas de manifestar, o topo. Tem algumas cartas que fazem isso, que exilam face down, né? Vamos lá. lá. Essa daqui já é um pouco menos conhecimento sobre regra, um pouco mais... Streetwise agora, conhecimentos da rua. Conhecimentos da rua? Não eu sei, tô di- Eu diria que conhecimentos dos do... velhacos vão ter mais facilidade, mas, mas vamos lá. Oxi. Existem oito tipos de terrenos, além dos básicos, no médico.
2: É, e aí, uns velhos mesmo.
0: Quais são esses tipos?
2: Shockland. <risos> <Não>. Tá <Top risos>
0: Subtipo, tá? Subtipo de terreno. Tá. Então, eu.
2: Vai. Eu tenho. Eu te... Vai vai lá, Rafa. Vai, vai listando Deserto. Aí. Eu vou guardar a carta na manga. Oi. Vai lá, não. Vai, começa. Deserto. Vai, Rafa,
1: vai lá. Eu só sei. Acabou. Pô. Deserto é... é
0: um tipo. Perfeito. É um subtipo. Urza? Trilau, vai. Urza. Portão. Urza é um subtipo? Calma. Um de cada vez. Portão. Um urza. Urza? urza.
2: Urza. É urza. Não é não. que é subtipo? Não. Urza. É, subtipo urza. urza. Ursas Power Plant. É.
0: Urza é um subtipo. Ursas. É, Ursas. É, do, do
2: Urza. <risos> é.
0: Urza. É um subtipo. Bizarro, Sim. mas é. Outro uhum. que o Rafa
1: já falou. Portão é também.
2: É, Portão vamos também. Lá, vamos lá, Rafa.
1: Mais uma e a gente leva meia questão. Vê lá, vamos embora.
2: Eu tô guardando um aqui porque eu não lembro exatamente qual é o termo, mas acho que é alguma coisa do tipo fortaleza. Existe isso? É uma isso? carta. Não. não. Caramba, é, não é possível. Existe
0: fortification. Isso, Mas fortification. é um subtipo de artefato. Ah, e ele é um equipamento de terrenos. É. Aí, é só tem uma okay. carta que faz isso. Okay, não, então não, não é essa. Uma lupa, assim. <risos> Pô, isso é bacana. Drogue. É louco, é. Não, não vingou, <risos> mas é bem da hora. É... Vai, eu vou dar dicas. Porque manda, 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 manda. se eu falo a edição, não, talvez vocês. Ajude. Ah, vamos lá. Então. <risos> eu vou falar a edição, vocês vão me xingar. Plane Shift. <risos> tem lá. É uma edição que quando era pivete eu jogava ainda. E. Ai, o que, que tinha em Plane Shift, cara? Tinha uns dragões que eles imitavam tipo os shards. Uhum. Tipo, tinha um dragão pra Grixis, um dragão pra Bunch, um dragão. enfim. Só que antes de Alara, né? Uhum. E aí você tinha um, te... um tipo de terreno lá que a gente não usa pra nada, é um subtipo incomum.
2: Nossa, subtipo. Hum. Uhum. Ah, eu vou, não, vou, vou não, não dar
0: problema. isso pra vocês. Vou dar isso pra não, vocês, vai ser bem difícil. Toca, em português. O Léo. Nossa,
2: mas nem fazia ideia Toca. que existia,
0: não. Ah, é. Essa eu nunca ia acertar, vai. São cinco, são cinco representantes aí desse É subtipo. um ciclo? Acho que é um ciclo isso. Um ciclo que tem a ver ali com a edição na época. O próximo veio em Mihodin. E essa, esse subtipo já viu... ou Tem uma, um terreno desse com esse subtipo que foi banido, inclusive. Porque é muito forte, tá... Então, a gente não pegou tanto essa época aí, mas. Existe. E aí? Faiô. Faiô. Locus. Ou local. Em português. Ah.
2: Pelas minhas contas, temos cinco? Cinco. Cinco, Faltam três. três, Faltam
0: três. Mas esses três são meio que pegadinha, porque vocês já falaram de urza. Então é outra parte do nome. Boa. Usina, torre power plant, é. e mina. Ah,
1: caralho. Esse é de subtipo também.
0: É também. Não então... é um, um, um grande bloco
2: de subtipo. Não. não.
0: Esses terrenos do Tron, cada um deles tem dois subtipos. Porra. É verdade. É. Não é Pô, na hora que
2: eu falei o Power Plant, ali, a gente nem se tocou. Vacilo. Não. Gambiarra
0: total. Gambiarra ah, total, né? Ah, deve ter algum motivo. Beleza. Lá. Na época não pensaram, né? Eu acho que... De, e depois pra encaixar uhum. nas regras, eles falaram... Não, puta, precisa, precisamos separar. Porque existem, ah, existem outros terrenos do subtipo de Urza.
3: Uhum. Ou
0: Urzas, né? Uhum. Inclusive, Urzas Saga, ou Saga, saga de é. Urza, tem o subtipo Urzas. Ou B usa. Foda. E aí... Ele tem o subtipo Saga também. É. <risos> então, eu acho que é a única carta... Que tem uhum. os subtipos... Igual o nome da carta, exatamente igual. Urzas Saga. Urzas Saga. Lá em cima. Verdade. Boa, que ah, louco. Eu, eu acho que é a única, tá? E aí, assim... Como esses, ela é, vem em Modern Horizons... Esses são sets que são muito top-down... Né? Uhum. os desenvolvedores eles vêm, primeiro que eles querem atingir depois eles pensam na carta uhum. provavelmente essa daí foi uma dessas piadas que já estavam represadas há muito uhum. tempo <risos> usar de novo perfeito meninos, zeramos a camada 4
2: ô oh, Para, louco, parabéns é parabéns, parabéns mesmo, eu pensei Porra.
1: que essa é foi acertada mais na sorte de qualquer coisa mas tamo <risos> aí vivo
0: mas isso faz sentido Rafa, porque a gente falou lá no episódio anterior a regra ela tem que fazer sentido mesmo sem você conhecer o detalhe tem que apelar pra intuição aí e tal, então é isso basicamente vamos pra camada 5 camada 5 os fundamentos do med aqui o negócio fica um pouco mais azedo Beleza? Beaba, vai, vamos. Ah, ah, vamos lá. Aqui é onde a gente passa vergonha, porque são perguntas que a gente deveria até saber a resposta, mas não Pô, sabe. Assim, me
2: avisava que eu tô passando vergonha desde a camada 3. <risos> Já tô passando Deixava vergonha há tempo. Não,
0: não, não. Vamos lá, vamos passar um pouco mais. Ah, a gente vai falar de camadas. Beleza. Ah. Beleza. Ah. Agora, assim, pra fazer uma desambiguação aqui, é porque tem camadas do iceberg camadas uhum. do Magic. Eu vou chamar de layers, tá? Porque Beleza. é um termo utilizado nas regras, layers tal. A gente não tem uma tradução oficial, acho que dessas regras em português, eu tenho quase certeza disso. É, então... É. Ah, então é Se isso. Se tiver algum
2: né? juiz aí ouvindo a gente, passando ah, nervoso com a gente ah, errando essas <risos> regras todas, ah, ah, pode comentar no YouTube, pode, deixa pode, um comentário, pode, pode corrigir, Comente. pode mandar e-mail. Comente, por favor.
0: Exato. Ah, bom... Então vamos lá, vocês sabem explicar o que são layers, o que que elas estão endereçando, por que elas existem, o que que
2: elas ajudam a resolver? Sei que é complexo pra caramba, imagino que essa questão de camada deve ter triggers talvez, que se, em algum momento se confundam e se resolvam em camadas diferentes, enfim, etapas diferentes, não sei. Tô chutando. Não, acho então. tem mais já ouvi muito com as,
1: Termo, mas... Com as cartas que estejam em jogo, assim, tipo uma Blood Moon com Urza Saga. Uh, coisas assim, tipo, que estão em jogo atuando ao mesmo tempo.
2: Hum, sim, sim.
1: Isso aí. Isso é chamado de efeito contínuo, Rafa. Uhum.
0: E as layers, elas existem justamente pra você saber como lidar com efeitos contínuos
2: hum. em campo. Boa.
0: Porque existem efeitos que têm né, precedência sobre outros. Pra você não, não se atrapalhar ali. Então vamos lá, as layers são um mecanismo pelo qual a gente pode definir como esses efeitos contínuos se sobrepõem, então ela ela, né, cria essa profundidade, essa dimensão para que você consiga tomar essas decisões. Esse assunto não é fácil, mas antes de eu falar um pouco sobre essas layers, a gente vai falar um pouco sobre elas, eu queria perguntar para vocês, quantas quantas layers existem? Sete. Acertou.
2: Ô, oh, Rafa, era, era pra ter estudado? Ninguém estudou, era pra ter cara.
0: É, é isso, filho. acho que você tá ficando pra trás aí, cara. <risos> não,
2: <risos> não, então tá, não falei. Quais é são, Meu Rafa? microfone falhou, meu microfone falhou. Acertou, acertou. Quais, Agora são? Responde quais essa, são? Agora é quais não, são? Essa, vai lá. Quais são? Essa é uma daquelas Primeira, coisas. Que uma segunda, vez eu terceira.
1: li e ficou marcado na mente, eu acho, sei lá. Eu chutei e foi um chute meio consciente, assim, sabe?
2: Gosto, gosto. ficou gravado na memória.
0: É isso aí, são sete, né, cabalístico também. Mas vamos lá. Que paz Eu vou tentar Boa. falar as layers e dar cartas para mostrar exemplos para vocês. Ó, agora vamos eu vou lá. aprender. É. Ó, isso tá descrito na regra 613 1A. <risos> Beleza. <risos> L- layer 1. A Layer 1 lida com efeitos de cópia de permanentes. E ele é subdividido Sim. em parte A e parte B. A parte A são as cartas face-up e a parte uhum. B são as cartas face down. As face-up acontecem antes das face down. Tá. Então, assim, por exemplo, ontem. Ontem não, né? É, bom, aqui pra nós, no estúdio, <risos> ontem rolou o leilão da Moxen. Muito bom. É, mas dia 20. 20 de maio, a gente fez um leilão lá na Moxen, muito legal. E uma carta que tava lá, conversa muito com esse assunto, que é o Copy Artifact. Então, a Copy Artifact, ela ela justamente atua nessa camada. É uma carta que tem um efeito, né? Ela fala, olha, ela se torna cópia de uma outra permanente que tá em campo, um outro artefato que tá em campo. Então, ela tá justamente nessa camada. É a primeira camada. São sete. Uhum, tá. Essa é a primeira que é verificada. Outro carinha que se torna cópia, se eu não estou em erro aqui, é o Lazave. Ele e é, tá. de, de fato, ele se torna cópia de um bicho ali. O, tem vários, né? Mas você tem o Lazave que se torna cópia quando um bicho tá indo pro cemitério. Você tem o outro que você paga X e copia uma carta ali que tá no, no cemitério. Tudo uhum. mais. Então... Também esses efeitos de cópia estão aí. Segunda camada, ou layer, efeitos de controle de cartas.
3: Hmm.
0: Então o Control Magic, o Act of Treason, que são cartas que tomam controle de uma permanente que uhum. você não controla desde o começo do, do turno, é, são, são afetadas por, é, a, pela segunda camada aí, a segunda layer, beleza? Então tudo que, eu não sei, infelizmente aqui hoje a gente não trouxe exemplos para conseguir ilustrar direitinho o que acontece nessas camadas e tudo mais. Eu tenho um exemplo no final que é bem interessante, mas para esse caso específico aqui não saberia nem dizer onde que essa informação poderia desempatar alguma circunstância. Mas vamos seguir. Layer 3, efeitos de troca de texto de cartas. Então tem muitas cartas que trocam textos. Uhum. É, eu, a gente, eu trouxe uma aqui que a gente tem visto muito nas nossas mesas: Que é o Win of Volrath. Que é uma carta que custa uma mana azul e tem buyback de dois. Que você pode mudar o texto de uma permanente, substituindo todas as instâncias de cor por uma outra cor.
2: Hum, uhum. interessante.
0: É, então basicamente ela troca tudo que tá escrito de branco para azul, sei lá, né, uhum. a cor que você escolher. Mas a gente tem visto muito ela, porque ela basicamente não faz nada de relevante pro pro estado do jogo, mas ela trabalha com o Orvar, que é uma criatura uhum, lendária. Abraço, Léo. Abraço, Léo, <risos> né? Então, é uma criatura lendária que diz que sempre que você casta uma instantânea ou feitiço que dá alvo em uma ou mais permanentes que você controla, você cria um, um token que é uma cópia de uma daquelas permanentes. Uhum. Então o Win of Vorath Ele simplesmente é uma instantânea Que tem buyback, então você pode fazer isso várias vezes Que ele dá alvo Ele troca até as instâncias de cor Mas isso não interessa é, Mas
2: tantufas. É.
0: tantufas, exatamente Então, efeitos de troca de texto Seguindo, layer 4 Essa afeta muito a gente Efeitos de troca de tipo De carta
3: uhum.
0: E subtipo e supertipo também então eu vou dar dois exemplos aqui, mas vocês vão ter um exemplo com certeza que sempre é falado. Mas o Urborg, Tomb of Agmoth. que cada land é um pântano em adição aos seus outros tipos. E Conspiracy, que você escolhe um tipo de criatura. É um encantamento que quando entra você escolhe um tipo de criatura. E as criaturas que você controla, que não estão no jogo, ou criaturas que você controla, tanto faz se tá fora ou dentro, elas são do tipo que você escolheu. Nem sei se é em adição, acho que não.
2: Uhum. É isso
0: aí, né? Porque pode Boa. ter uma errata. eu tô olhando a cartinha antiga. Mas basicamente <risos> é isso aí. Então, são cartas que substituem, trocam os tipos, tá? Peraí, Blood, Moon, a... é esse... Nessa Blood
1: Moon é esse? Blood Moon,
2: É? Blood ah, Moon, é, Esse é o exemplo, acho, que é conhecido. Esse é o exemplo <risos> é mais
0: conhecido, mais... Uhum. Mais traumático, emblemático e tudo mais. Inclusive, tem uma circunstância que... Se a gente for falar melhor de camadas, é, diz assim, tipo, Urborg e Blood Moon na mesa. Uhum, uhum. O que que acontece? Porque, olha aí que louco, as duas estão na mesma camada, Layer 4.
3: Uhum, uhum.
0: Tá? A gente sabe que tem uma coisa que é o timestamp, que é quem entrou primeiro. Ah, foi Urborg ou Blood Moon. Só que, Urborg vira uma montanha,
3: uhum. né? quando
0: as duas estão em jogo, mas não é nem por por timestamp, é por outro motivo, motivo de dependência. Porque tem vários critérios de desempate ainda dentro das camadas. O timestamp é só um deles, ainda tem outro. Então, basicamente, é isso Dia a gente fala mais. Então, Layer 5, efeitos de troca de cor. Então, o Wing of Vorath é um efeito que troca texto e tem uma diferença sutil. Ele troca texto com a cor, E existem efeitos que trocam a cor das coisas. A cor da hum. carta, sei lá. Cor da carta. E aí, vou dar um salve pro Caverna, que tem aquela raposinha que ele adora, oito caudas e meia. É, essa, é esse o nome?
2: Isso, acho que é. é.
0: E ela troca o, o efeito de uma. O, a cor de uma spell, ou permanente, pra branco. Isso. Hum, lá.
2: E a e carta tem... também dá proteção ao branco, enfim, assim. Isso.
0: Ela tem uma sinergia com essa questão específica, essa camada. E você tem as cartas com The Void. Que são as cartas que elas tiram a cor delas. Eu uso a manda colorida pra conjurá-las, mas elas têm uma, um, uma keyword escrita na carta que fala, olha, essa carta não tem cor. Uhum. Então, uhum. esse efeito acontece na camada 5. Layer 6. isso é mais complicadinha, mas tá de boa ainda. Efeitos que adicionam ou removem habilidades. É ou que dizem que certas, certos objetos não podem ter certas características.
3: Uhum.
0: Shadow Spear. Tipo Shadow Spear, acredito que entra na categoria. É, um que é muito legal de lembrar o Regissauro. O Regissauro, ele fala que outros dinossauros que você controla tem haste, tem ímpeto. Uhum. Lá, então, ele adiciona, ele tá aí nessa layer 6, é uma layer bem profunda. Tem aquela Merfolk Trickster também, que ela tem flash. Quando ela entra, ela tira todas as habilidades de uma criatura. Uhum. Tá acontecendo na, na Layer 6. Então, importante saber o quão profundo está para critérios de desempate. Uhum. Finalmente, meninos. Layer 7, ela diz respeito a efeitos que trocam poder e resistência de criaturas.
3: Uhum.
0: É... A gente não vai entrar nele porque ele tem cinco sublayers, <risos> ok? Outro Complicou. dia a gente fala. Tá bom. Vocês ah, entenderam, né?
1: Camadas, layers, t- entenderam bem? Hum. Olha, mais ou menos, a gente recebeu a informação. Se tu me perguntar sete de novo a gente se Mas eu entendi que tem as sete camadas e um, uns degraus. Beleza. <risos> Eu vou fazer uma pergunta aqui, então. Eu tenho uma carta em jogo, um encantamento
0: chamado Humildade. Tá.
1: Ah. Todas as criaturas são um, um sem habilidade, é isso? Sim.
0: Todas as criaturas são bichos. 1/1 um, um sem habilidades. Ah. E eu tenho um Magos of the Moon no, em jogo. E eu tenho um terreno não básico em jogo. O Magos of the Moon, ele é uma cópia da Blood Moon. É, é, uma, uhum. é, uma, é um bicho que tem o um efeito da Blood Moon. Então, uhum. ele transforma todos os terrenos em, não básicos em montanhas. Aham. Uhum. Uhum. E humildade
1: diz que todos os bichos perdem todas as habilidades uhum. e se tornam Barral. Essa é a uhum. camada pergunta... 6, que é mais profunda que a da Blood Moon, que é, acho que é a, 6, é, que é a 5 ou é a 4. Né? A 4. É. A 4. 4. Ah, é, então, claro. acho que a humildade pega o mago e o mago não faz nada. É isso? É isso? É isso. De volta, eu pergunto para você, Rafa. O que, que acontece primeiro? Ah, isso o professor não explicou, mas eu vou chutar aqui a camada mais profunda. Não. Ah, não, é ao o contrário? contrário. Não, não faria sentido, claro, é o contrário. Ah... Eu achei que mais profundo era mais forte. Não, então o mais do topo é mais forte. Não, então é o contrário. Então, o magos vem primeiro dando a... Ai,
2: caralho. <risos> Já deu nó, já. Ué, tá fácil. É, o magus transformou e só inverter. E aí... Uhum. É isso. Ele transformou... transformou. É, uma montanha, ele... é uma montanha, é uma montanha.
0: É uma montanha, ok. E isso. o Magos, ele, ele é o quê? Um barra um sem habilidade?
2: É, eu acho que ele não para, né? Sim. É isso?
3: Ah?
0: É. é isso, Rafa? É isso. com o Rafa não tá conformado. O tá conformado. É isso, é, porque,
2: é isso, é, é, é isso. É porque a camada vai definir meio que a ordem, a prioridade, né? É isso. Não, né? Então a habilidade então, é essa. Se alguém vai olhar o
0: Bird State e olha ali o Magos, ele vai ver um bicho, um barrão sem habilidade. Mas uhum. o terreno
2: é uma montanha. Os terrenos não básicos são montanhas. Uhum. Ele transformou, continuou transformado e é isso.
0: <risos> é isso aí.
2: No magic de cozinha eu nunca ia pensar isso, tá? Eu ia lá, Sim, acreditar é, que não, ele ia desfazer o que ele fez. Isso ia aí desligar é para né? mim. Ia
0: desligar. É, né? Pra mim já oh. é
2: magia, já é isso aí.
0: Oh. Mas é, é por isso que as camadas existem. Porque uhum. são efeitos que estão acontecendo e né, eles acontecem em, em momentos diferentes. Então é aplicado e depois perde a habilidade. E uhum. não tem nada que vai dizer assim, é, desfaz, tá ligado? Tipo, olha de novo. Bah, isso, né, aí aí, aí tu
1: vai me perdoar, mas isso aí não é intuitivo. Não, aí é. não, fica... não é, não é, não é. Não é, de fato. Se eu entendi bem, é assim que funciona.
0: <risos> Se você é
2: juiz e está passando nervoso com esse ah, episódio... Passando de... mal!
0: Ah, mas assim, é um tópico complicado
1: não, mesmo. Não,
2: complexo. Eu achei ah, completo não Bacana,
1: esse aprendizado aqui é incrível. Ah. Vou olhar para pra, as camadas de outra forma agora. A gente quer fazer
0: um, um episódio sobre camadas, mas... Como fazer o episódio, que é o um problema. Pra não ficar, né? isso. É complicado. O pode ser, pode ser. Podemos. Mas vamos lá. A gente vai falar de novo sobre controlar jogadores. Hum. O que, que você não pode fazer enquanto está controlando um jogador?
2: Mandar ele pra outro ponto da cidade. Ok. Já aprendemos pode.
0: isso. Pode. É, não sabemos, né? A regra diz que poderia, sei lá. É... O que que, vo... o que que você pode e o que que você não pode? Vocês têm alguma intuição a respeito disso?
2: Vamos lá, o que eu... uma coisa que com certeza você não pode é conceder o jogo, creio eu. Perfeito. Né? Pô, não pode... Ah, eu controlei você, eu isso concedo. É tá. Isso não pode ser feito. O que... que você controla? Controla o turno do jogador. Então, qual cartas serão baixadas? É... Ações, né? Ações, ordens de ações. Ações, decisões,
0: Acho... é isso. Isso. Que eu mais? posso
2: rasgar a carta da pessoa. Você rasga essa carta.
0: Se o cara tem uma carta exilada face down, você pode olhar? Pode. Com certeza. É. Com certeza. Claro.
2: É. Tá controlando eu, eu o não turno tenho... do cara. É.
0: Beleza, acertou. Se o cara é. tem o... um negócio lá que permite ele ver o topo do deck... Claro, tipo, bo- bolas
1: Mesmo tardial, só, pode. é, essa, acho que é ah, assim, é assim. Ele não pode olhar o um deck, olhar a decklist, sei lá. Ah, não, é.
2: ele tirar, não, pode regras, não. Né? É. não pode infringir as regras, né? Exato, não pode infringir as regras, mas dentro né? das regras, ah. eu acho que não consigo pensar em nada além desse de conceder que infringiria.
0: Ah, o, o Magic, assim, grosseiramente falando, ele tem três zonas de permissão, vamos dizer assim. Você tem as zonas públicas, que são informações uhum. que todo mundo pode ter acesso, as uhum. privadas... Que são informações que você, enquanto jogador, pode ter acesso. E é isso que você observa, ou pode observar, quando você controla o jogador. E você tem as proibidas, que tipo, pela regra do jogo, você não pode olhar.
2: tipo independente de situação.
0: Exatamente. Só que tem uma coisa ainda que você não pode fazer com o jogador oponente, quando você controla ele. E isso não acontece no mesão, mas acontece no duelo. Duelo, você tem o um sideboard. Uhum. Você não pode olhar o sideboard do, do seu oponente quando você controla ele. Então tá. Uhum. É, acho que no Magic, a gente tem três cartas que fazem esse lance de controlar o turno do oponente. Uhum. O Mindslaver, que a gente já falou aqui, é uma carta de 2003. Aquela uhum. tá? uhum. foi, acho que veio me Mihodin. Mas o pessoal já queria desde Tempest colocar essa carta aí no, uhum. no, no, no salão. A gente tem uma que deu um spike de valor aí na última semana, que chama Worst Fears, ou Piores Medos. É uma mítica uhum. de Tteros original. Uhum. Oito mana você controla. E tem o um uhum. Planeswalker Mono Black, famoso nos mesões, que faz isso também no ult dele.
2: Mono Black? Mono ah. Black.
0: Quem?
3: Hum.
0: Você falou não um. Monoblack? black Controla jogador? É. Eu, eu vou falar a segunda, segunda habilidade. É que ninguém usa. Ninguém dá ult nele. Hum. Porque todo mundo usa a segunda habilidade dele. O oponente-alvo... A vida do oponente-alvo... O ah, o Sorin. Sorin, tá... hein,
2: ah, Sorin ah, fica 13. Mas vai lá.
3: Tá.
0: Fica 10, Deve desculpa. que alguma 13, carreira. Né? Ok. E o menos 7 dele é... Você controla o jogador-alvo durante o próximo turno dele.
2: Nossa, eu não lembrava. Ah, é, é tão bom esse em interfeito. mim. Acho já,
1: que o já usou em mim,
0: sim. sim <risos> Atraxa é, Super Freds. Uhum. Exato.
2: Continuando no camada assim, 5. Minha memória é péssima, tá? Mas não tem o Eldrazi que em alguma instância controla, tem, aí, Raku, o, né? turno. Raku, tu controla o turno? Quando tu controla o turno,
1: né? Controla o próximo turno do jogador alvo. Uma coisa assim. É que você
2: não controla o jogador, né? Você controla o próximo turno.
1: Não, mas é a mesma coisa.
2: Mesma não coisa? Não sei, não sei. Ok,
1: ok. Sei.
0: Eu acho que com esse texto certinho, assim, do Madslaver, tem essas daí só. Tem que dar uma uhum. lindinha na Herakulá. Mas ah, beleza. Boa. Seguindo na camada 5. É... Caras, uhum. essa é bem doida. Bem doida mesmo. Me pegou de surpresaça. Jace. Ah, o Jacinho. O Jacinho o que flipa.
2: Ok. Jace certo.
0: Vr- Vrins Prodigy. Uhum. Versus cartas com madness. Qual é que é? Esses Planeswalkers, criaturas que viram Planeswalkers uhum. na face de trás do Magic Origins, eles todos têm uma condição pra flipar.
3: Uhum.
0: A do Jace é a seguinte: você compra uma carta e descarta uma carta. Se uhum. existem cinco ou mais cartas no seu cemitério, você exila ele e retorna ele transformado. Tá. Tá. Esse é o Jay, beleza? beleza? Vamos supor que com a habilidade dele, de que eu viro ele e compro uma carta e descarto uma carta. Eu descartei uma carta com madness.
3: Uhum. Uhum.
0: E no cemitério, ele tinha só quatro cartas. Esse, esse jogador. Ok? Uhum. E ele descartou a carta com madness na intenção ali de é, Ter cinco cartas e flipar o Jace. Okay. Pelas regras, essa transformação não ocorre. E aí eu pergunto para vocês por quê? É uma característica do Madness, tá? Pra... Claro. O Madness, Madness, se você
1: fosse descartar, descarta para exílio, não é?
0: Correto, isso tá. aí Então, o o trigger do Jace que sobe ali na pilha no descarte, ele não enxerga a carta no grave, porque ela foi para exílio. Assim. Hum. E aí você pode. Depois essa carta pode ir para o grave, mas aí é tarde hum. demais. Porque você ah. tem que escolher se essa carta... Se você vai castar ela pelo custo de Madness do Exílio ou se ela ah. vai pro Grave. Entendi. Sacou? Agora entendi. Ah. E aí já ficou tarde demais pro Jacinho. Ele não viu,
2: <risos> não trouxe o Minidinho. Já foi o negócio do descarte, <risos> já, olhou, já bateu o olho ali, viu que tem quatro e já... Não, essa aí é, é muito
1: surpreendente, cara. Surpreendente. Surpreendente. Sim. Surpreendente. Ah. É louco. É a vida. É a vida. Essa daí não é nada intuitiva. Nada. Não, mas peraí, mas... cara. Tipo, a habilidade do Jace tá na pilha. Aí tu comprou e descartou. Aí tu descartou pro Madness pro exílio. Ah, ah claro. Tu vai resolver a habilidade do Jace antes, aí depois que entra do hum. Madness na pilha. Ah, cara.
2: Isso. Até vai resolver não. do Madness, não tem quatro cartas no pilha, na pilha. Não, não tem E rosto. E rosto. cinco, ó.
1: Vamos seguir.
0: Bora, time. Tamo quase. Tamo quase. Vai. Você que está aí conosco, persista, essa...
1: marcador menos um, menos um. Eu ouvi falar que os ouvintes ficam aqui também, tentando adivinhar e torcendo para a gente errar. É mesmo?
0: Pô,
2: claro. Mancada, eu,
1: fica, eu faria a mesma coisa.
0: E deve ser... Bom, nem, nem, nem vou confabular muito aqui, vamos, vamos seguir, vamos seguir. Ó, a gente vai falar das SBAs, ou State, State Based Action, finalmente, né? Traduzir para ações baseadas em estado, mas eu não sei se uhum. é uma tradução muito boa. Eu vou falar SBA. É, o que que são essas SBA's? Elas são ações que elas acontecem automaticamente uhum. sempre que certas condições são atendidas. Uhum. Ok? Depois a gente, eu quero saber de você, de vocês, quais são essas condições, beleza? Mas antes disso eu vou falar mais características dessas state-based actions. Elas não usam a pilha, uhum. beleza? Ou seja, elas não podem ser respondidas em nenhum momento. É, elas não são controladas por nenhum jogador. Quem controla essas ações é o, é o próprio jogo. Uhum, tá. Ele é o dono da ação, beleza? Sempre que um jogador ganha prioridade, o jogo roda a, as condições da SBA. Uhum. Beleza? Então, o jogo tá toda hora rodando uma lista de SBAs possíveis.
2: Tem um computadorzinho lá.
0: Tem. A gente aqui não vê, mas as regras. <risos> as regras contemplam. Imagina se a gente tivesse que perguntar uma por uma, seres humanos, não. né? Ia ser <risos> impraticável jogar Magic, com certeza. É... E depois, muito legal, ele. Vamos supor, eu ganhei prioridade, o jogo uhum. sai vendo todas as, as SBAs e depois ele faz um catadão e todos as, os efeitos acontecem ao mesmo tempo. Uhum. Não, não, não. Como o jogo é dono do efeito, uhum. é, ele não define ordem, nada, ele faz pum, tudo ao mesmo tempo, beleza? Uhum. Tipo, sei lá, zerei a bunda de todos os bichos no campo, uhum. eles morrem em função de uma SBA. A gente vai falar uhum. um pouquinho mais sobre isso. Mas morre ao mesmo tempo Não é que ah, é. esse morre primeiro esse... Não uhum. é, Se uma SBA Ela precisa validar alguma condição Pra, sei lá, partir de um número Pra saber o que ela vai fazer Ela faz essa checagem Ou melhor, ela faz essa validação E depois ela faz a checagem de novo Então ela roda tudo pra fazer um, Uma conta E depois ela roda de novo
3: uhum. é,
0: é uma coisa bem complicada tá? Mas faz parte uhum. das regras Fica aqui o pedido para um episódio sobre SBA. É. Layers, uhum. SBA, são as coisas mais cabulosas. Seguindo, se nenhuma condição é atendida, todas as habilidades que estão esperando para entrar na pilha, elas entram na pilha. E, uhum. a, a, de novo, depois que as habilidades entram na pilha, o SBA roda de novo. Uhum. Então, ganhei prioridade. SBA.
3: Uhum. Vamos
0: supor, o Rafa passou o turno para mim. Passou, é seu. SBA. Aí fez as checagens. aí Tudo que tem trigger de upkeep, a porra toda. Aí essas coisas entram. Elas entraram, SBA de novo. Ele roda tudo de novo. E assim vai. Então elas rodam o tempo todo. né? Nos clientes online, mall, arena, isso tá implementado lá. Eles estão vendo certinho. Também acontece na nossa fase de cleanup, que é quando o finalzinho, né? A gente tá passando o turno, também... A SBA passa lá e tudo mais. E aí, o que eu pergunto pra vocês é o seguinte, pessoal. Assim, tem uma lista que vai até a letra T. De A até a letra T. De ações que são checadas nessas State Based Actions. Eu quero que vocês me falem, pelo menos, algumas... Alguns estados que são checados pelas SBAs. E eu vou completar aqui até a letra F, tá? Mas... O comecinho é bem intuitivo, bem fácil, eu acho Se vocês quiserem, eu falo A Aí depois vocês vêm com ideias, pode ser? Se um jogador tem zero ou menos pontos de vida, ele perde Hum, É uma verificação que o jogo faz Então assim, meu Rodou SBA, tem zero, perdeu Já era, acabou
1: Esvazia a pilha, aperta a mão e vamos pra próxima É isso aí Tá, então essa é A O que mais? Eu vou chutar aqui, é, Checa pra ver se a resistência de alguma criatura não tá zerada pra ela morrer.
0: Perfeito. Essa daí ah. é a F.
1: Olha aí,
2: aqui ia é terminar. <risos> é.
3: Essa
0: ó, é a
2: vamos F. lá. Ainda na, na mesma linha do. Acabou os pontos de vida, o jogo acaba. Vou pensar aqui de card draw quando você não tem mais cartas no seu. No seu grimório. Essa é a B. Aí, é aí. ó. Ah. indo pra B, vamos lá. Ah. É, é essa é a B? É tudo de per... é, acho que o que perde o jogo deve estar na frente, né? Sim. Então, tudo que, que desencadeia. Mas eu achei ah, que mas... é de com...
1: essa de comprar e perder, é se você fosse comprar uma carta e o seu Grimório está zerado, você, em vez disso, perde o jogo. Isso é uma SBA. É uma SBA. Hum... Bacana. É isso aí,
0: Rafa. Tá e aí tem os replacement effects que trabalham com em volta disso aí, né? Tipo, Ai. é, mas beleza, tá é. Cara, essa foi a B, nível vai.
1: 5, né,
0: Não, tem uma carta de borda prata, hum. eu esqueci o nome dela, mas ela basicamente, ela, ela fala, SBAs não se aplicam a você
2: <risos> Você
0: não perde, ah. não acontece nada, bom. você fica de boa
1: Vou chutar aqui, win the game então Bom Win the mas, game?
0: Mas o que que é o the game? Na verdade, acho que não tem uma condição de ganhar o jogo. Tem uma condição de todo mundo perder. Menos você, tá ligado? Hum, mas eu tô chutando de tá, não disclaimer. Tá, de ela descrever. não tá nessa lista aí, a tela ela não tá então.
1: E Win não,
0: the game? Não. não. Boa. O que mais?
2: Destruição de criatura já foi, duas condições de perder ah. o jogo. O que mais? Vamos lá, vamos pensar.
0: Acho que vai ser difícil, porque é muito aberto. Tá difícil. Eu vou dar uma dica. É, Dá é. Uma, dica, vou dar uma dica, vou dar uma dica. Manda, manda. manda. É... Uma tem a ver com contadores em jogador.
2: Contadores em jogador? Infect. Ele chega se tem 10 infect. Oh. É, Deve ser a C. É... <risos>
1: É a é veneno, né? Aí, pô, ok. Poison, ah, o cancelamento de marcador mais um, menos um. Falou que era um state base. Isso é um SBA. É. não, Aí, não tá aqui até a
0: F, mas é. Eu vou falar os outros aqui, porque, mano, esse jogo de adivinha aqui vai ser impossível, mas vamos lá.
2: Sim,
0: sim. Se um token tá numa zona diferente do campo do Battlefield, ele hum, deixa lá. de existir. Ok, tá? bom. Ele é exilado, exatamente. Então, bom, token, um brave, né? token mudou de zona, exilado arena não é assim. A arena, essa, essa SBA é diferente. Ah, é? É, porque você consegue ter tokens na mão. Você consegue forjar token no meio do seu deck. É? O Alchemy, caras. Onde vocês... Ah, Alô? Pô, é. pô, Alô?
2: Pô, pô, Alô? Pô, Alchemy não conta. Isso não é Magic. Ah. É.
0: Caramba.
3: Ô, louco, é, rapaz.
0: Ó, ó, uma ó. Noção aí. Ó. E outra, se uma cópia de uma mágica... Está numa zona diferente da pilha, ela deixa de existir. Tipo, na verdade, assim, se é uma cópia, né? Isso só atrapalhou. Uhum. Tem uma, uma spell na pilha. Uhum. Quando ela sai da pilha e vai pra outra zona, uma spell, ela deixa de existir. Ela não tem como existir em outra zona. É que nem o token. O token ele só existe no campo, no Battlefield. Uhum.
2: Uhum.
0: Tá. Só que tem certos objetos que. Eles não podem sair daquele. Daquelas... Eles só existem naquela zona pré-determinada.
2: Ih, sorcery. Hum.
0: Exatamente, exatamente. É isso, meninos. Tem um monte aqui. Essas uhum. SBAs também são um assunto bem interessante. Vamos seguir. A gente tá quase acabando já. Vamos lá. É... Uhum. Contadores menos 2, menos 2 e mais dois mais dois Se cancelam? <risos>
1: Olha, essa aí, essa aí é pegadinha.
2: Isso aí é pegadinha. Na camada eu vou chutar... 13 vai ter o um menos 3, -3 menos 3. Eu 3. vou chutar que não se
1: cancela. Porque eles não são marcadores mais 1, um, mais 1 um, e menos 1, um, menos 1. Um, porque esse, se a gente tem, sabe se cancela. Mais 2, mais 2 é o do Barão Sem Giro. Eu vou chutar que não se cancela. Vai!
2: Existem marcadores menos 2, menos 2?
1: Cara, Magic... 30 anos deu pra...
2: Ou eles estão é, antecipando. 30 anos deu pra fazer de
0: tudo, cara. Caramba. Existem, existem. Uh, eu tenho uma carta aqui que é o... Ebon Praetor de Fallen Empires, ela dá uhum. marcador menos 2, menos 2, para ela mesma, no no ali, não se anulam. Os únicos marcadores que se anulam é mais um, mais um, menos um, menos um, os únicos. Então,
2: vamos supor, se eu tenho uma carta que se importa com quantidades de marcadores, eu tenho um marcador menos 2, menos 2 e tenho um marcador mais 2, mais 2, eu tenho sim. dois marcadores. Você tem. Sim. Mas, ó, ó, mais uma regra fica ah. aí que não faz um puto de um sentido. É, mas aqui o marcador mais,
1: mais dois, mais dois ah. é uma anomalia. Ele não é mais feito há muito tempo. Não é mais feito. E assim, tem ah. outras,
0: outros tipos de marcadores que modificam poder e resistência, que era muito comum que era o menos zero, menos um. Que você tira, tira, come, come um pedacinho da bunda da carta. Não tem mais também. Tipo, eles estão evitando ao ah. um máximo trazer essas cartas, o padrão de ouro é mais um, mais um, menos um, menos um. E tem uma regra pra definir isso. Ok. O que é fora disso é velharia e eles não estão se importando,
2: basicamente. É aquela coisa que tá quebrada, assim, em casa, que você não se dá conta, você não vai consertar porque você nunca usa, sabe? Exatamente isso. Ah, deixa lá quebrado mesmo. Esse vai é o
0: sentimento. Vamos lá. O que é a <risos> APNAP? a p a p
2: A-P-N-A... Active é, player,
0: uma... don't active player. É isso aí, o Rafa sabe, o Rafa sabe. Tô falando. Se vocês fizeram a
2: pauta junto e não me chamaram? Então, <risos>
0: isso aí é...
1: Isso aí é muito, muitas horas de YouTube, né, Rafa? <risos> é, isso A gente vai pescando. De... É, CDH, a galera do CDH Brasil, o cara vai aprendendo aí. Peraí, ó. Quem ah. é que que cachorro velho não aprende truque novo? <risos>
0: A PNAP é exatamente isso, Active Player, Non-Active Player, isso é uma mecânica do jogo que serve pra gente tomar a decisão, entender a ordem que, a decis... que as decisões dentro do jogo são tomadas.
3: Uhum.
0: Então assim, vamos lá. Tem cartas que exigem que os jogadores tomem uma decisão ao mesmo tempo. Vou dar o um exemplo das cartas, uh, Expropriate, por exemplo, que você tem que votar para uhum. a mágica resolver. Né? as pessoas têm que escolher ali o que, que elas querem é que o voting ele é, ele tem isso bem descrito na carta né mas existem outras cartas que todo mundo precisa falar como que vai resolver a mágica então é assim se multi... a regra é disso. se múltiplos jogadores precisam tomar uma decisão ao mesmo tempo o jogador ativo AP é aquele que é o dono do turno né uhum. ele faz uma escolha E depois o próximo jogador na ordem do turno. Geralmente é quem tá sentado à esquerda. A não ser que tenha algum efeito que troca ou o pessoal combinou. Mas geralmente quem tá sentado à esquerda. Que é o NAP, não Active Player. Porque não é o turno dessa pessoa. Faz a escolha, passa pro próximo e passa pro último. Num mesão, né? Quando tem quatro. Claro, claro. E aí, aí sim, quando todo mundo fez a escolha. A ação acontece ao mesmo tempo. Beleza?
3: Uhum.
0: Isso é relevante. Okay. Isso é relevante okay. para... pro futuro. <risos> hum, tudo, tudo que é dito aqui até a camada 5 é muito importante pro futuro, mas no futuro a gente é legal. Outra que tem a ver com as andanças do Rafa. Olha aí, cara. O Rafa tá em. In... O Rafa tá é
2: todas. Plans Walker tá todas. da 11a Guilda. Ele tá é. cara. Ele é,
1: ele é. Vamos lá. Então, assim, a coisa do meu é... trabalho, eu não lembro, né, cara? Tá na hora de eu parar de jogar esse negócio. A gente tá prejudicando. <risos>
3: <risos>
0: vamos lá, Crark Stump uhum. e Mana Clash Vou explicar o que faz cada um Tô aqui com a cola, vamos lá,
2: lá Vamos vamos
0: O Crark, Crark Stump, ou Dedão de Crark Ele diz o seguinte, se você fosse é, flipar uma moeda
2: uhum.
0: Lançar uma moeda, não sei como eles traduziram Em vez disso você... flipa duas e você ignora um dos resultados, então você vai pegar o resultado favorável. Mana Clash é o seguinte, é um feitiço que diz, você e o oponente, cada um de vocês lança uma moeda, flip a coin. O Mana Clash vai dar um de dano a cada jogador que deu cara e você tem que repetir esse processo até dar coroa no mesmo flip para ambos os jogadores. Então vocês uhum. ficam, tipo, disputando ali. Tipo, deu cara, toma um. Uhum. Deu cara, toma um. Deu cara, toma um. Papapapá. Beleza. Só que com o dedão, você. você roda aí? Você roda duas vezes a moeda. E aí, meninos? O que acontece?
1: Vai, Rafa. Cara, eu não sei o que acontece. Não vai Mana Clash no meu deck de Flipa Coin, mas. Ai, vamos, é droga. Vamos chutar. <risos> vamos chutar. Vai, vai, vai. Bom, acho que obedecendo a regra, tu gira duas moedas e ignora um dos resultados. Então, se um deu cara e o outro deu coroa, tu bota o cara lá pra...
2: Uhum. Continuar dando dano. Pra continuar
0: dando dano. Você faz isso antes ou depois do seu oponente? Junto. Ó, oh, não existe junto, né? Você, você vai você rodar duas moedas? Não, tu joga não. duas e o oponente joga
2: uma. Ah, não.
0: Você vai jogar uma com cada dedo, assim, é isso?
1: Tem! Tipo, você joga duas. É, eu jogo as duas com cada Ah, vez. não é? Não, Aí, claro ó não, cara. Não. E o cara <risos> joga dele, não é isso?
0: Não, assim, claro. Você vai jogar duas e ele vai jogar uma. Ele. Mas você não vai jogar as suas duas ao mesmo tempo.
1: Por que não?
2: Por não... que não? Tem Joga as duas ao mesmo tempo. Não, porque não tem, eu não isso não é nenhum. besteira, cara. <risos> você tá acabando com o
1: roteiro do menino Mas se, coi, até, diz, não, não é, não se é... você fosse jogar duas moedas Uma moeda, jogue duas E ignore uma, tu hum, pode jogar duas olha, e ignorar uma mo... Cara,
0: quase ninguém tem a destreza de jogar duas moedas simultaneamente velho. Pra fazer isso? Essa... É muito pra fácil essa...
1: Não, pelo jeito Aliás, Deus, tu cara, pode não. substituir, porque a, a moeda pode ser um dado e ímpar É a mesma coisa, joga dois dados Tu ah. consegue jogar dois dados, não consegue? Sim, fica uhum. mais fácil
0: mesmo mas é. não é isso que o jogo prevê. O, o jogar uma moeda é uma ação que envolve você jogar uma moeda. E isso tá. vai acontecer uma vez. É, uma de cada vez. Ok? Tá. É, o que, que pode claro, acontecer aqui? tudo bem. É, claro. Fisicamente dá para dar um <risos> bend aí pra regras. Dá. Né?
1: Eu, eu faço assim com os dedos, ó. para quem tá no podcast, tô botando os dois dedos no freio do outro. E digo: o meu amigo, bota uma moeda em cima de cada um. Aí um amigo. Um... <risos>
0: <risos> e joga e pega no chão, né? Porque é impossível de você pegar no Eu Joguei ar duas moedas, porra. Não. A fita Vai. é a seguinte. O, 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 a, além dessa pegadinha que você trouxe aí, Rafa, tem uma fita que é a seguinte. Teoricamente, a pinap, né? Se foi você que fez ali o, o Mana Clash, uhum. você tem que flipar a moeda antes do jogador. Porque uhum. a gente acabou de falar sobre isso. Só que aí, como que você vai escolher o resultado do, do, do dedão se você ainda não viu o resultado do seu oponente?
3: Tipo, uhum. não faz sentido.
0: Porque o dedão, ele existe pra te dar a, 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 a vantagem. Sim. Só que, teoricamente, essa carta diz, vocês têm que flipar ao mesmo tempo. Sim. Então, não teria essa questão da vantagem. Saca? Porque vocês fazem ao mesmo tempo. Contudo... No, o dedão traz essa circunstância. O que que acontece? Existe uma regra pra descrever o que acontece nesse caso. Oh, o O seu oponente flipa primeiro e depois você flipa as duas do dedão e aí você
2: escolhe qual é o resultado. Uh, essa é uma tangente nada intuitiva. Louco, né? Independente desse upnap aí, é isso. Ah, é o isso. oponente vai rodar primeiro. Tipo, meio que tem uma quebra de regra ah. pra satisfazer essa posição.
0: Existe uma regra pra descrever isso aí, exatamente. Doido. Doido. Oh, louco. É, muito específico, mas... Nada disso aconteceria agora. se você isso conseguir jogar é... com as
2: duas moedas ao mesmo tempo. <risos> <risos>
0: eu tô vou jogar aqui agora. Não, mesmo, não, mesmo, assim, mesmo assim aconteceria, porque <risos> sim, você sim. precisa olhar o resultado do oponente pra decidir o seu. Sim. Então, é um tempo de jogo que não existe sacou uhum. tipo não tem como porque um flip normal o resultado que deu deu mas o dedão tem insere você não esse pode por, é esse você problema
2: não, você não consegue cancelar o, o destino ali do que seria não, a não consegue
0: dos, da moeda. exatamente então para deixar o dedão ainda relevante tem, tem essa regrinha uma regra pra
2: <risos> Pô, isso. eu pensei que agora você ser extremamente break e falar pra deixar o dedão relevante já aproveita e deixa o seu curtir ah. nesse vídeo <risos>
0: pô meu Deus mas do céu mas fica aí a mensagem fica a mensagem
1: <risos> pode ser.
2: Pode não
0: dá pra ter pessoal. outra
1: thumb esse episódio né thumb não. dedão hum. curtir Nossa, vamos certo. fazer assim pra
0: tirar o print depois aê né? <risos> aê boa cara essa outra é muito específica também mas coisas do Magic vamos lá Riding the Dilu Horse. É uma carta de Portal XPTO. Okay, uh-huh. É uma, um feitiço que ele diz o seguinte. A criatura-alvo ganha mais dois, mais dois e ganha horsemanship. Pô,
2: <risos> oh, aí tá aí. Ponto. E por que dá tanta complicação, Will? Ô, oh, Picone.
1: Até quando que esse efeito se aplica? Ih, mano, se não fala até o fim do turno é forever. É. Também. É isso? Então é Se isso. Não a criatura ganha. É não, não, mas peraí.
2: <risos> peraí, é, mas vamos lá. Ah, ganha tá. mais dois, mais dois, em horsemanship. Fora. É isso. É isso.
0: É isso. Acabou. Ok. É pra sempre. E você é. que lembre. Você... É. Não é um contador. Porque não tem marcador. É, não tem, não marcador tem nada, não. não tem nada que diz. É só a memória dos jogadores envolvidos ali dizendo que aconteceu hum. esse negócio. Uma carta mal escrita. É o A melhor aura possível, né?
1: (risos) Melhor aura possível.
0: Uma aura que não tem uma permanente representando ali. Doido, né? Ah,
1: Verdade.
0: Essa é boa. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Essa essa abre uns chácaras, hein? Vamos lá. (risos) Reanimando o Golgari Grave Troll. Golgari Grave Troll é uma carta muito famosinha, porque banida, desbanida, ela uhum. joga no Dread, coisa e tal. Vamos lá. O Grave Troll ele tem uma habilidade que é a seguinte. Uma primeira habilidade. Quando ele entra no campo, ele entra com o um marcador mais um, mais um, pra cada criatura que tem no seu grave. Beleza? Uhum. Agora, eu quero que vocês imaginem o seguinte cenário. Vocês só tem ele no grave. Uhum. E vocês têm alguma mágica de reanimação. E vocês estão dando alvo nele. A pergunta é... Ele entra com o marcador mais um, mais um ou ele entra zero barra zero e volta pro grave?
2: <risos> claro. <risos> Caramba. Só oh, tem ele.
1: É. Só tem o bichão e vocês reanimaram o bichão. Ah, ele ganha um marcador mais um, mais um. Então, lê pra mim a, a, a regra. Por favor. Isso.
0: A regra da carta. Isso. Golgari Grave Troll entra no campo de batalha com o marcador mais um, mais um dele para cada hum. criatura
1: do seu cemitério. Eu vou chutar que ele entra zerado.
2: É, em que momento que ele checa essa condição, né?
1: Quando entra no campo de batalha. Ah, não. É aí. quando entra é, no campo é de diz, batalha. Né? É. Entra no campo de batalha com o marcador mais um, mais um pra cada criatura e seus. É, lógico. É, eu, é, eu vou errar. Mas eu, eu, acho errar. Que ele vai, eu acho que ele. Uh, tudo me manda eu Você chutar no zero. zero. Eu, tudo me manda eu é. chutar no zero. Mas eu vou errar. Mas vou chutar zero. Eu vou, não, errar, eu vou chutar mas no. Vou... Rafa, ah, ó, eu é. vou
2: chutar no mais um, mais um Pra gente, um de, um de nós acertar Mas eu realmente acho, tá?
0: Que é o zero
2: um mais um, Não, eu acho que é o mais um, mais um Por que, por que, que tu é. acha que é o um mais um? Ah, por quê? Vamos lá, não é quando ele entra Certo? Ah, e, pra mim a questão é em que momento que ele tá checando Essa condição É, esse é essa é a questão O momento não é que ele um tá ETB. checando é quando ele ainda e... está no grave É, não é um ETB, ele tá oh, checando é. quando ainda está no grave Aí ele entra com o marcador mais um, mais um
0: Caralho. O Felilau eu... mandou bem nessa, velho. É, é, porra, velho. caramba. É isso aí, Felilau. Guardou o melhor
2: pro final. Não tem distância
0: assim. entre o grave e o campo. Uhum. Então ele se vê no grave. Uhum. Quando ele entra, reanimado. Na hora que ele vai entrar, ele fala... Opa, tem tenho... um... É porque não tem nenhuma zona entre um... um... Entre a zona cemitério e a uhum. zona campo. Não tem uma zona de...
1: Meio morto, mas tá elas ligado? são zonas diferentes.
0: Elas Coisas são. Rápido. Mas quando você tá fazendo o reanimate no Grave Troll, ele tá no grave.
2: Não é a mesma questão do goif com raio?
0: Eu acho que é parecido, cara. Deve Semelhante. ter alguma coisa. Semelhante, Deve ter alguma menos. coisa assim, sim. Que a carta já tá no grave quando resolve o dano do raio, né?
3: Isso.
0: É uma coisa assim. Mas então, Rafa, esse cara, digamos, na pilha. Esse grave O efeito do reanimate na pilha, dando alvo no Grave Troll, que é o que vai é, denominar o, o poder dele quando ele entrar em campo, olha o cemitério e hum. vê que tem um bicho lá, que é ele mesmo. E aí ele entra em campo com o marcador mais um mais um.
1: Eu sempre achei esse bicho roubado, agora eu acho ele mais roubado ainda. <risos> ah, é doido, né? Pessoal,
0: chegamos na última da noite. E... Glória. Essa daqui é tranquila Ou não Vamos ver. Vou trazer uma carta de Forgotten Realms Aqui, então acho que vocês vão gostar Vamos lá é... O que que acontece Se eu tenho um Dublin Season No campo uhum. E eu jogo uma carta Que copia uma permanente na pilha Tipo o Volo Vou explicar, é uma circunstância específica Mas que tá se tornando comum
3: uhum.
0: Então eu tenho um Dublin Season Eu copio uma permanente que tá pra resolver na pilha, certo? Aí a pergunta é, quando essa essa permanente que é a cópia, que é um token, ela entra em campo, o Dublin Season dobra ela? Porque o Dublin Season tem a regra, sempre que você for colocar um token, dobre, né?
2: Coloca e dobra, Ah. tá. Então o Dublin Season vai entrar em campo e eu tô dando alvo nele. Não, 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 não. Double Season está em
0: campo. Ah. Double Season está em campo, é uma carta que está no campo. Double Season fala, se um token fosse criado, você cria o dobro. É isso. Bom, você, alguém está fazendo uma mágica de permanente na pilha. Permanente
1: e entrou uma cópia. E alguém fez o efeito de criar uma cópia. Porque as tokens são cópias de permanentes, são... Desculpa, as cópias de permanentes na pilha são tokens quando entram em campo. Então acho que dobra.
0: Certo. E aí, lá.
2: Eu tô tentando entender tá essa em dúvida Eu, tá. da eu vou, vou, da vou ler vamos ler o Ornum. Volo.
0: Vamos ler o Volo. Vai, o Volo vai... Talvez, acho que... Dá uma deixar um pouco mais claro. Vamos lá. O Volo, Guide to Monsters, ele diz o seguinte. Uhum. Sempre que você conjura uma... mágica de criatura que não compartilha um tipo de criatura com um tipo de criatura que tá no seu cemitério, você copia aquela mágica.
3: Uhum.
0: Tá, então tô conjurando um lobo. Uhum. Se eu não tem nenhum lobo no meu cemitério, eu crio, eu copio esse lobo na pilha. Uhum. Qual é o resultado disso? Quando o lobinho entrar no campo, ele vai ter um token que é a cópia dessa spell, representada por um token. Uhum. A pergunta então é: Double Season tá vendo esse token entrar, Double Season fala. Se o um token for criado, dobra.
2: Uhum.
0: Beleza? Uhum. É, o Rafa diz que sim, que dobra lobinho, no caso.
2: Eu não, eu não vejo porque não dobraria. Só se Legal. tiver alguma coisa nessa questão do, da cópia, mas...
0: Ah, tá bom. Não copia.
3: Não copia? <risos> não, copia. <risos> não, copia.
0: <risos> não copia. Vamos lá. É, o que que faz o Dublin Season? O Dublin Season é um replacement effect. Uhum. De efeito de substituição. E o que que ele tá substituindo? O termo é... Criar Token. Essa ação que eu narrei pra vocês, ela é, não cria um token no campo. Ela, ela cria um token no, no sentido de que ela faz uma cópia ali na pilha e essa cópia entra junto com a, a, com a criatura.
2: Ela copia permanente.
0: Ela copia e o jeito hum... dela copiar é um token. Mas ela não cria Entendi. o token. Então, o Dublin Season não
2: olha esse efeito, não substitui esse efeito. Tá ficando difícil, Felilão. Cabuloso, né? Não, agora complicou, agora complicou. Tô tentando pensar nas outras instâncias, assim, do Dublin Season e pensar... Eu acho que o negócio é o seguinte. Se você fosse colocar um marcador, sei lá... Por exemplo, se você fosse colocar um marcador mais um, mais um, se existe alguma outra maneira de ter marcador mais um, mais um, que não seja colocar, seria um exemplo parecido, sabe? O problema aí é exatamente o... Se você fosse colocar... Criar um token, né? Não é... Ah, copiar. Ah. Nossa, é isso? É semântica.
1: Não, eu já matei. A partir da camada 5, a gente bola a resposta e, e é o contrário. Sempre assim. Pô, a gente acha que é, mas <risos> não, não é. Ah, mas é a,
0: a, a ideia realmente é... É porque assim... vamos as lá pessoal O meu esforço criando essa pauta é criar uma pergunta para deixar a, a, as coisas interessantes. Então, eu acabo criando a dicotomia que faz ou não faz? Mas a regra não se atenta a isso. Ela simplesmente fala, olha que legal. Double Season não afeta isso aí. Caralho. É que nem outro desafio aqui que teve do lodinho lá da, da Eve. Uhum. Que ela tem Storm. É parecido, por quê? É, o Double Season não olha pra ela. Porque as cópias dela, é, uhum. do Storm, acontecem na pilha.
3: Uhum. Então
0: ela cria as cópias dela na pilha. As cópias vão entrando. É um token, mas esse token não foi criado. Double season ah, não faz nada. Ele fala, é, assim, tá certo.
1: Token não foi criado, claro. Legal, né? Muito doido. Muito
2: bom, mano. Muito nossa, doido. erraria muito. Inclusive, tô jogando com essas duas cartas aí no, <risos> no meu deck sim, que eu já teria errado. Ainda bem aí, que eu não tive essa oportunidade ainda.
0: Vamos lá, então, galera. Ó, por hoje é só, pessoal. Ah, oh, acabou? <risos> oh. ah, acabou, acabou. A gente tá na camada 5 de 13. Foram se essas duas camadas. Hein? Eu queria Seus saber quatro, de vocês,
1: cinco. fala aí. O que, que vocês acharam? Até Meu agora? Deus, não, é aprendizado em cima claro. de aprendizado. Eu só tenho Sim. a agradecer
2: essa pauta aqui. Nossa senhora. Mas sabe o que é legal, Rafa? É, eu pensei que na 4 e na 5 vai chegar um momento em que a gente não vai acertar nada, com certeza. Mas mesmo na 4 e na 5 ainda tinha coisas que a gente conseguia chutar, pelo menos com propriedade. É, então,
1: vou dizer assim, acertar, nossa, as nossas mesas elas são muito chatas, assim. No sentido de que a gente nunca pensa assim, meu, vamos resolver isso aí dessa maneira aí, e se for diferente, depois a gente vê. Não, a gente é chato. Geralmente a gente, puta, essa interação ah. aqui gerou um, um estado aqui que se a gente resolver de outra maneira, alguém vai disparar muito na frente. Então a gente para, vai na internet e olha uhum. a regra. Então com isso a gente acabou desenvolvendo um arcabouço forte aí de corner cases, né? De casos ah, isso aí. Mas é. e, e outro
2: assim. ponto positivo também, né? De estar jogando com pessoas que também estão com vontade às vezes até de ensinar cara, é mesmo Sim. quando não é regra. Por exemplo, eu joguei Mo- Modern agora com Sicone, sei lá na terça-feira, oh. e aí eu tentei fazer alguma coisa e falou, cara, você não consegue porque você não é um jogador ativo ou enfim você não tem a prioridade neste momento para rea, sabe? Sim. Eu falei, putz, é mesmo. Então, inclusive é uma ótima dica. você tem um grupo de jogo e exercitar, na prática é a melhor maneira de exercitar, né? Não e sejam assim, pessoal. porque que as coisas estão acontecendo. Não sejam
1: assim. Joguem naquela assim, ah, resolve aí, depois a gente vê. Sejam amistosos, é. não seja que nem a gente. A gente é chato.
2: É claro, claro, se você tiver intimidade com a pessoa. Por exemplo, o Sicone sabe que ele poderia me parar e falar ''Mano, você não pode fazer isso, por isso, isso e isso.'' Sabe? É, Óbvio que de repente essa pessoa não tá afim de, de ouvir o que você vai falar, ouvir explicação. Tá.
0: Não, tem coisas que acontecem assim, por exemplo, passa o turno da pessoa, a pessoa baixa um terreno. Uhum. Tá? A gente sabe que é uma ação especial, que não entra na pilha, uhum. não tem prioridade, não pode ser respondido. Aí a pessoa baixa o terreno, o outro vai... Ah, eu vou responder, vou remover sua criatura. Isso. Então é o tipo de coisa que fala... Não, calma, quando a prioridade chegar em você... Né, isso não abriu fila de prioridade. Uhum. Algumas coisas vão abrir fila de prioridade, vai chegar em você a gente conversa, beleza? Boa. Então é o tipo de coisa que afeta o jogo? Não, não afeta muito. E, eventualmente uhum. a pessoa vai fazer aquela ação ali, né?
3: Uhum.
1: Mas sei lá, caras, é ah, cara, Mas você já, aprende, cara. Eu já vi jogo aprende. apertado, assim, que eu tava esperando vir uma prioridade para fazer alguma coisa. Então, na ah, primeira oportunidade, o cara fez ah. alguma coisa, eu já queria responder. Se eu sou um cara que não tô atento que terreno não gera prioridade, eu vou encher o saco. Uhum. Mas, né, eu já eu sei. Sou,
2: eu sou aquela criança no banco de trás do carro. Já chegou? Já chegou? Posso gastar? É... Posso castar? Posso, castar? posso é. castar? E agora? E agora? E agora? É instantâneo, eu tenho certeza?
0: Pessoal, eu tô me divertindo aqui. Vamos ver o que que o futuro reserva pra nós. Acho que vai ser... Mais intenso. E eu vou tentar, nas próximas, cobrir um pouco mais de camadas, reduzir um pouco aqui das perguntas e trazer as mais interessantes, tá? Porque até agora foi... Foi punk. Foi punk, mas são questões que fazem sentido no dia a dia. E a percepção é a seguinte. Daqui pra frente, são questões que fazem muito menos... Tem muito menos situações no dia a dia que acontece aquilo, Ah. sabe? Ah, sei lá, o Richard Garfield, em 1995, esqueceu a tampa da privada, sabe, aberta. Então, tipo, (risos) não vai fazer diferença. A gente vai tentar ignorar essas daí. Mas, vamos lá, pra audiência. Se você gosta de conteúdo assim e quer ver mais, entre em contato com a gente nas redes sociais. Manda os seus recados, a gente gosta muito de ouvir esse primeiro episódio dessa série de iceberg. Foi muito positivo, foi muito legal. Então não, não perca a sua chance de mandar pra nós um recado. Né? Eu reforço aqui que qualquer link que a gente tenha citado nesse episódio, a gente vai colocar na descrição do episódio. E a gente espera que vocês estejam junto conosco aí para entrar nessas camadas mais sórdidas desse iceberg das regras do Magic. Eu vou passar o turno aqui, pessoal. E tchau para vocês. Falou, Falou! Falou!